0: Mais bonjour à tous et bienvenue dans le dernier épisode de, de Tales
1: Salut, euh, oui bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode, euh, comment tu dis déjà Le season final Season final <rire> euh, et oui pour... c'est le dernier épisode de la saison 1 bien sûr Évidemment, euh, on reprendra euh, euh, à la rentrée en septembre ou en octobre, on n'a pas encore décidé mais... Ça sera
0: probablement en octobre mais il faudra qu'on qu voit effectivement euh, bah, Comment ça va
1: bah écoute ça va plutôt bien, euh, épisode qu'on enregistre en présentiel pour la troisième fois du coup
0: Exactement, donc on espère que les réglages, euh, peut-être que le son sera un peu moins bon que d'habitude Mais bon on a fait ce qu'on ah. a pu
1: pour les réglages hein. Et on est encore en rodage sur le présentiel, on n'est pas encore au top euh, sur la technique
0: Non c'est sûr Bon, euh, est-ce qu'on a des nouvelles à donner, est-ce qu'il y a des news Oui il y a quand même un truc euh, euh,
1: assez inédit qu'on n'a jamais fait et qu'on va faire pour la première fois à la rentrée. Euh, C'est une première pour nous. C'est ça, tu seras l'ambassadeur parce que je ne serai pas là. C'est ça, malheureusement. Mais nous allons participer à une convention oui. en ligne, une première convention euh, sur un, un Discord français euh, qui s'appelle...
0: Roll Your Dice. Roll Your
1: Dice. Euh, donc, du coup, une, une communauté de joueurs et surtout de MJ qui partagent beaucoup de choses et qui, participent pour la... qui créent pour la première fois du coup, leur convention euh, fin septembre. Ça ça, 23,
0: 24 et 25 septembre. Ça. Donc il y aura des tables de jeu, euh, euh, le thème c'est rétro, c'est OSR oui. rétro. Il y aura des tables de jeu sur ce thème-là. Il y aura des tables rondes pour discuter avec différents acteurs du milieu du jeu de rôle. Euh, et puis il y aura des, des, ch les, des channels où on pourra présenter, des canals où on pourra présenter euh, ce qu'on fait, etc. Euh, bah, tu seras notre ambassadeur parce qu'effectivement je, je, je suis en vacances ouais. et je ne peux pas être là. Malheureusement. Mais, euh, mais c'est pas grave. En ce moment-là. Non, ouais, ah bon non, je suis pas. Je suis pas sûr. Hein. <rire> <rire>
1: voilà. ah, si parce que tel es, c'est nous deux donc sans toi euh, oh, ça sera comme. Euh... Voilà.
0: <rire> bon alors on va attaquer euh, notre rubrique favorite. Hein, oui euh, c'est ça. Avant comment de as tu mal dépensé ton argent Alors
1: du coup moi, je, ce que je te disais je pense que j'ai plutôt bien dépensé parce que j'essaie de remonter dans le mois et le seul truc que j'ai dépensé c'est le truc où tu m'as Tenter, attiré, mmh. obscurci. Ouais, T'as euh, corrompu, c'est ah T'as corrompu dire. mon cœur là. Bah, il faut savoir qu'il y a un jeu... J'ai raté mon jeu de sagesse là sur ce coup là. Il
0: <rire> y a un jeu qui est sorti en précommande que j'attends depuis au moins un an, un an et demi. Ouais, J'en je parle pense, souvent. Ouais. Ouais, souvent euh, ouais. Je suis un grand fan de l'artiste de base, etc. Et ce jeu, bah, c'est VSN qui sort... Euh, c'est un jeu free league qui est traduit par... Euh, traduit, et même avec des petites nouveautés, par Arkane. Euh, Arkane Oui, je sais. Et du coup, il y a eu une grosse précommande euh, qui a vraiment super bien marché. Et il y a plein de. Enfin, ouais, j'ai super hâte quoi. Je récupéré
1: droite. 50 000 euros, un peu plus, 49, même, ouais. ou 52, je sais plus, un truc comme ça.
0: Euh... 50-60, ouais. ouais. Et franchement, pour le jeu, c'est vraiment top. Il y aura du coup. Le... Ils vont faire un supplément. Enfin, on en parlera parce qu'on le chroniquera, ça, je vous le dis tout de suite. <rire> parce que ça, je vais y faire jouer, c'est complètement ma cam
1: probablement, oui, probablement. Mais après, tu sais que la VO est déjà en train d'être envoyée. J'ai vu que la, la, les, les envois oui, de VO oui, sont faits.
0: Le traître dans euh. notre table de
1: jeu sur la tête série avant moi. Ah, mais bah, clairement. Ah, en plus, le
0: traître, il a retraité. il m'a, il m'a remis un couteau dans le dos récemment, là. Hein. Oui,
1: parce qu'il t'a, attends, deux mêmes couteaux, parce qu'il t'a, il t'a demandé, du coup, d'avoir le supplément, ah, oui. ce qui n'existe pas en VO, ça, le supplément couteau, Alsace, ouais, euh, en plus dans ton pledge, donc c'est vrai que ça alourdit ton, oui, donc, ton paquet, en plus. Le, le facteur va être content et effectivement en fait vous aimez la même chose c'est tout c'est comme non mais
0: en fait il y a des choses qui se passent je dis genre ah ce truc a l'air trop bien il y a un an je le prendrai que ça sortira en français je vous le ferai et le jour où c'est en français même il me dit ah bah j'ai tout commandé je vous le fais dès que ça arrive je suis là genre
1: bah super vous aimez la même chose c'est
0: c'est dramatique. ça c'est pas dramatique c'est beau mais c'est un peu triste des fois bon
1: du coup Renaud toi t'as plaidé ça mais t'as reçu des choses entre temps
0: euh non rien de particulier j'ai reçu Historia dont on avait oui, parlé déjà
1: c'est vrai on a déjà parlé magnifique
0: et puis ouais, ouais vraiment, vraiment canon et puis non non rien de particulier
1: moi j'ai reçu trois enfin un PDF et euh, des bouquins oui donc, en PDF j'ai reçu Vacarme hein, donc je t'en parlais un jeu de rôle français euh, en train d'être créé et donc du coup là j'ai reçu le PDF V1 la DA et Plutôt joli, moi j'aime bien en tout cas un style un peu particulier et le concept du jeu. C'est très ouais. prometteur.
0: De toute façon, on ouais, en reparlera tout ça quand on fait l'épisode.
1: Ce qu'on je disait, je, je pense que celui-là, c'est un jeu que j'aimerais vous faire jouer parce que il y a moyen de se marrer avec. Ça, et vrai, je en tout Pas cas, ouais. trop en dire. Et j'ai reçu du coup aussi le Pledge Omega.
0: Ça, c'est les créateurs d'Insectopia qui ont fait mm. un, un jeu de rôle un peu. Euh, science-fiction mais avec euh, des choses un peu particulières ça a l'air vachement sympa il faut qu'on prenne le temps de regarder
1: c'est ça mais bon je, je sais pas quand est-ce qu'on va pouvoir le clé dans l'agenda de jeu parce qu'il a l'air euh, assez touffu ouais. et c'est vrai que là on a, on a beaucoup de choses à jouer et j'ai reçu euh, un supplément pour euh, Dune euh, les... c'est ça ouais <rire> <rire> euh, qui, qui a l'air euh, enfin enfin je trouve en tout cas d'exploiter de, enfin de, d'exploiter ouais, ouais. vraiment le potentiel de Dune avec des intrigues voilà, plus politiques plus de complots, de choses comme ça ce qui est quand même plus attendu de... quand on joue C à Dune c'était le
0: gros défaut, c'est qu'effectivement il n'y avait pas de scénario pas mal et du coup là ça a l'air d'être le cas mais bon, pour l'instant il n'y a pas de jeu, on ne sait pas
1: bah moi je l'ai lu, le scénar, et euh, je te le dis il est au-dessus de ce qui était proposé ouais. avant très okay. clairement
0: en gros euh, ben on a fini un peu la, la, la rubrique euh, la CM, coup, le CMDA Antoine avant
1: qu'on qu annonce l'épisode ouais. du jour même si jamais il est annoncé dans le titre euh, est-ce que tu veux me raconter euh, quelque chose qui t'a marqué euh...
0: <rire> tu, veux, tu veux parler du, du jeu là on peut, euh, bah écoute déjà on peut l'annoncer hein, le jeu bon, vous l'avez compris je pense que euh, les indices qu'on a laissés durant la dernière, le dernier podcast étaient euh, cousus de fil blanc euh, donc aujourd'hui on va vous présenter l'anneau unique euh, le jeu de rôle euh, qui se passe dans l'univers euh, du Seigneur des Anneaux oh, et le, de Bilbo Boléobit.
1: c'est pas le jeu de rôle il y en a eu quatre. et c'est c'est euh, celui, oui. voilà, oui.
0: celui dont on vous parle euh, une petite anecdote, bien sûr, alors il faut savoir que euh, on a fait un scénario où je jouais un prétiré, c'est un, un elfe des bois qui s'appelle Karantir. et euh, moi j'étais parti un peu dans le délire, vu que c'était des prétirés, j'ai toujours du mal avec les prétirés, je préfère créer mes personnages, euh, pour les incarner souvent je suis un peu dans la dérision, et donc j'étais clairement parti dans un délire de l'elfe dans Reflet d'Acide, euh, alors que tous les autres joueurs autour de la table étaient partis en mode genre, je me fais saigner du sang, mes ancêtres, enfin voilà.
1: Après c'est un jeu de très premier degré Oui, non, non, non mais c'est
0: moi, moi qui ai pas su suivre, mais voilà. Et euh, donc il y a eu plusieurs choses pas mal, et notamment à la toute fin, euh, en gros ce qui s'est passé c'est que... Alors j'essaie de ne pas spoiler. On s'est retrouvé dans un sous-terre, dans une situation dramatique où tout le monde allait crever. Euh, Désespéré, a, on peut est dire. C'est ça, le nain, euh, donc Belly, euh, nain chevalier blanc, je, je, voilà, <rire> euh, a décidé de se sacrifier euh, alors qu'il était sous l'emprise d'une pierre maléfique, mais bon, il s'est quand même sacrifié parce que la pierre lui disait sacrifie-toi. La euh... pierre
1: lui a pas dit sacrifie toi. Il... Non, la... il l'a interprété comme non. ça. Non, même pas, il a pas interprété ça comme ça. Il s'est juste dit euh, Je vais me débarrasser cette pierre parce qu'elle a l'air d'attirer les monstres. Il a regardé la pierre, il s'est fait corrompre le cœur au plus profond lui la de lui par cette pierre. Il s'est dit <rire> <rire> Ouais, c'est ça, ouais. <rire> voilà. Et du coup, il s'est dit Cette pierre, je la garderai pour moi. Et il a préféré, du coup, vouloir la garder au prix de sa vie. C'est ça. Plus Et du ça coup, il est, passé. il est
0: parti se planquer dans un truc. Et pour se sauver, on, disons qu'on a, on a un peu pété comme une écuve, et du coup l'eau le, s'est déversée en torrent dans la cave. Et, euh, et moi j'ai tenté un petit... Euh, j'étais l'elfe comme ça, je me suis dit, je me suis presque lié d'amitié avec ce petit nain, euh, un presque. peu euh, presque, voilà. Ça reste un nain quand même, ce pas petit déconner. <rire> <rire> c'est vrai. Et j'ai lâché un « retenez votre souffle, monsieur Belly !» Et bon, malheureusement, euh, bah, il c'est si, ouais, ça <rire> Quand même mais c'était assez drôle ce, ce petit décalage où j'ai tenté un retenez votre souffle ça va bien se passer <rire> <rire> tout en déversant euh, bah, un, un torrent de, de, de plusieurs centaines de tonnes de,
1: de... t'as englouti la grotte ouais j'ai eaux euh, la grotte dans dans eaux et du lac, lui quoi. il était
0: à 500 mètres au fond de la grotte et je lui ai dit vous inquiétez pas ça se passe bien bon spoiler ça s'est pas bien passé
1: bah du coup juste bah, <rire> c'est moi qui masterisais cette partie et de l'autre côté effectivement Belly euh, a voulu euh, en fait je pense qu'il Ben espérait vraiment donc c'est Ben qui jouait Belly espérait vraiment euh, que j'allais lui laisser une porte de sortie au fond de la grotte, alors qu'il n'y en avait pas. Ouais, c'était drôle. Je cherche non, ça, en fait, il, au fond de la grotte, une porte Au début, a il a fait rien. mine de se dire, je vais me sacrifier en se disant, non mais il va me laisser une porte de sortie, donc il s'échappe, euh, il accumule. Donc il y a des monstres qui le poursuivaient, il a réussi à tous les attirer vers lui et à se mettre au fond de la grotte. Il s'est barricadé dans une petite salle, et là il s'est retourné en disant, « Je fais tout ce que je peux pour chercher une sortie dans la grotte. » Et il espérait vraiment la trouver. Il a maxé tous ses traits, toutes tous ses compétences en disant « ah, Je cherche partout, mes doigts filent sur tous les murs. » Et finalement, ben, je lui ai dit bah « oui tu, tu, tu observes que c'est une pièce bien maçonnée, et il n'y a qu'une seule sortie, c'est comme ça. Je... » je vais pas créer une sortie pour toi et, et là il a compris en fait qu'il s'était condamné ouais, dans ouais. le fond et il a décidé de faire une mort héro héroïque ouais. et c'est à ce moment là alors qu'il était en train de concevoir des cocktails molotov il a de inventé le cocktail molotov ah, sur le coup et ça, il, il s'est mais... dit allez je balance tout quoi. Il, avait il, il a ce décidé de tout faire péter et c'est au moment où tu lui as dit euh, où tu as décidé toi d'engloutir de, la grotte sous l'eau on n'avait pas le choix hein. et, et je sais pas s'il l'a vraiment entendu mais bon l'histoire euh, retiendra que quand même tu lui as dit et tout a explosé et, et il a pu mine de rien quand même sauver ses compagnons parce que si jamais euh, il l'avait pas fait, peut-être que les créatures seraient remontées euh, qui sait, Non, c'est sûr. on ne sait pas donc, euh, finalement il est parti en héros et ses, ses enfants parleront de ça euh, il y avait de longue et longue, longue moment,
0: génération euh, un autre petit moment sympa euh, qu'on pourrait évoquer quand même c'est qu'on a tendance à oublier que les artefacts dans le cerf des anneaux c'est souvent pas des bons trucs hein. souvent oui, c'est voilà et donc on a vu une grande cloche à un <rire> et on s'est dit genre oh, la cloche c'est sûrement la solution pour nous sauver donc quelqu'un, un membre du groupe euh, l'a promis à, à tirer sur la cloche, l'a fait sonner et en fait, on avait oublié que tu nous avais dit dès le début, cette cloche, quand elle sonne, ça vous hypnotise et vous allez crever.
1: Bah, vous avez été hypnotisé par la cloche, non, mais et mais vous l'aviez oublié. Et j ai... J ai je pense, pense que c'est a... dans la même session. Ouais,
0: mais je sors, quoi. Et, et du coup, on s'est tous. Euh... <rire> enfin, moi, ça allait, mais les autres, parce que je suis un elfe, évidemment. <rire> euh, et tous les autres, par contre, se sont fait hypnotiser euh, et ont couru vers une mort certaine. Mm. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, bon. Il faudrait que tu le bordel là.
1: <rire> peut-être qu'il faut peut-être cette cloche. <rire>
0: peut-être qu'il faut arrêter tout là. Il voilà. y, y,
1: y a eu quand même la boîte. Genre vous avez eu une boîte. Il ça, ça y a eu des débats non, de interminables non, pour savoir vrai. si vous alliez ou oui ou non ouvrir cette boîte. Non, ça a euh, été long.
0: C'est ça, on aurait et tellement dû au ouvrir au final, avoir, en fait.
1: Si, non, si vous l'aviez ouvert avant, il aurait, ça aurait pu faire un truc intéressant parce qu'il y a peut-être des gens qui auraient voulu garder le truc pour eux. Bah oui, ça aurait été drôle. Donc finalement mais... ça a enlevé un problème, parce que ça aurait pu faire un problème.
0: Ouais. Bon, en tout cas voilà. On va vous parler. De l'anneau unique. Merci. Euh, bah Peut-être pour commencer, on va vous parler, bah, comme d'habitude, un peu de l'édition, mmh. etc.
1: Donc, c'est un jeu. Donc, l'anneau unique, c'est le quatrième jeu euh, dans l'univers de Siren's Anneaux. Il ouais. y en a eu plusieurs, quand même. C'est un univers, il n'y a pas beaucoup d'autres univers euh, où il y a eu plusieurs éditions qui n'avaient rien à voir les unes avec les autres. Deux jeux de rôle qui pour essayer de simuler un petit peu l'univers. Il bah, y a
0: eu euh, le jeu de rôle en terre du milieu, JRTM ouais. qui est très connu. Enfin, qui est ça. connu par si, si, les. qui est très
1: connu et finalement et, on en voit. Voilà, on voit beaucoup passer là sur ouais. tous les sites de, de 400 vente milliards en ligne pour un fessicule ou la première
0: page déchirée, oui bien évidemment. Ouais.
1: évidemment. Euh, ensuite, il y a eu quoi Il bah, y en a eu deux autres euh, qui sont un peu moins connus. Ah et oui, ici
0: euh... si, il y a eu. Je me rappelle si il si, y en a eu un autre qui se passe genre. Sous, bah, en même temps que sur les anneaux. Mm -hmm. Et je ne m'en rappelle pas du troisième. Bon.
1: Ensuite, il y a eu du coup l'anneau Unique. Donc celui-là, c'est le quatrième effectivement euh, qui euh, jeu de rôle dans, cette, dans cet univers-là, et donc du coup, il a été fait euh, en VO par Cubicle 7, édité en ouais. 2011 et, Pour la première version. Euh, pour la...
0: 2014 pour la, la version améliorée oui, la 1.5 on la appelle. La gamme
1: commence en 2011. C'est ça. Exactement. En VO et elle commence en 2012 en VF.
0: C'est ça. Alors Édite... c'est traduit en français par Edge.
1: Ouais, tout à fait. Ouais. Okay. Traduit par Edge et donc du coup, au début, il sort sous. Euh... C'est Adventure Over the Edge of the Wild. En français, c'est traduit par aventure dans les terres sauvages. Et ce ne sera qu'après qu'il aura le nom qu'on connaît aujourd'hui, à savoir One Ring, l'anneau unique.
0: OK. Euh, il faut savoir que c'est un, une, une gamme qui, en fait, est séparée en deux gros volets, enfin, en, en deux ch choses parallèles. Il y a l'anneau unique dont on va parler aujourd'hui, qui est la ouais. gamme principale, enfin, qui a un moteur, du jeu, un moteur de jeu dédié, etc. Et il y a une autre gamme qui s'appelle Aventure en Terre du Milieu. Tout à fait. Où, AIM, euh, Adventure in Middle Earth, et qui est en fait l'adaptation des scénarios et euh, des, du, de l'univers sur un modèle 5E.
1: Oui, c'est ça, mais du coup, c'est les, les mêmes campagnes, c'est les mêmes campagnes, C'est traduit par Edge, c est c est, les mêmes... C'est voilà. la même chose, c'est juste qu'il est motorisé par la 5E. C'est ça. Et du coup ce que je te disais c'est que la toute première édition, donc c'est le 2012 avant qu'elle soit révisée euh, plus tard, elle avait une, euh, une attention qui était un petit peu différente au début, elle voulait sortir des livres de base euh, différents en fonction euh, du lieu où tu commençais, aurais genre un livre de base euh, Terre Sauvage, ah, un livre de base, euh, alors, du coup ils ont pas dit ce qu'ils avaient prévu mais Moria par exemple, des choses ouais. comme ça qui seraient différents, et du coup à chaque fois aurais un livre de base avec un setup un peu différent, c'est ce qu'ils avaient prévu de faire au début. Oh ouais, bah
0: putain, ça aurait... Ils ne euh, jamais fait. Ouais, ça aurait été l'enfer. Ça aurait été l'enfer. Ça aurait ouais. coûté. Enfin, déjà que la gamme, voilà, mais là, ça aurait, bah, ça aurait été l'enfer.
1: L'idée de base est sympa, mais vu la manière dont on consomme du JDR ouais, aujourd'hui, euh... du
0: joueur, ça peut être sympa quand tu ouais. joues un jour. Tu vois, quand tu t'engages dans une campagne et que tu prends ton livre pour ton truc, ça c'est mm. cool. Pour en mettre du jeu, c'est l'enfer, ce que tu viens de me raconter. Là.
1: Bah, ça veut dire que tu rachètes un livre de base si tu veux changer de setup. Ce qu'ils ont finalement pas fait.
0: Ouais. Et il faut savoir qu'il y a une, euh, comment ça une actualité brûlante sur ce jeu, Oui. <rire> toujours dans l'emphase bien oui, sûr, c'est euh, qu'en fait il y a la V2 qui est, qui est sortie en VO. Et euh, en, en train de sortir en VF. C'est ça, en fait elle il y a eu un Kickstarter en 2021, je crois mmh. que c'est arrivé, les PDF sont arrivés. Un Kickstarter prom... qui a
1: bien marché parce qu'ils ont récupéré ouais. plus de 2 millions de dollars
0: bah, il, faut, il faut oui bah déjà ouais, la, euh... la licence telle qu'elle tel quel, elle est déjà incroyable euh, enfin, forcément il y a tout un, beaucoup de gens qui vont prendre juste pour la licence mmh. et en plus euh, il y a des grandes promesses c'est quand même de simplifier le moteur de la V1 tout en permettant de jouer dans la période du cerne des anneaux au delà de plus que simplifier c'est qu surtout refonte. réactualiser oui, ça. on en
1: parlera le système oui, mais pour ça que j
0: simplifié a besoin d'une
1: réactualisation c'est plutôt le, le moderniser, le dépoussiérer ouais. ça c'est leur mot, hein, dépoussiérer le système ça. et alors c'est pas exactement jouer dans l'univers, en fait le jeu se passerait 30 ans après celui dont on va vous parler, ouais. qui, est, qui correspond à la période tout début du des Anneaux mais en fait au moment où il euh, y a la fête de Bilbo, il faut savoir qu'entre la fête de Bilbo et le départ de Frodon il y a de nouveau euh, oui, il a 30 eu, ans eu, si je dis pas de bêtises ce qui fait qu'en fait c'est pas encore le moment de la guerre de l'anneau
0: Non, non c'est avant moment.
1: et du coup la promesse de la V2 c'est vous faire vivre le, le début de la remontée de l'ombre euh, la montée de l'ombre de l'Ouest, euh, hein. toujours par Edge. Alors c'est toujours traduit par Edge, ça, mais sortir... l'éditeur a changé. L'éditeur VO a ah changé. Ah oui, l'ai oui, oublié. C'est plus Cubicle Seven ah qui s'en occupe. Du c'est C'est ah, euh, un des meilleurs éditeurs de ouais, jeux de rôle actuels, ah, international. Préféré, ouais. Ah ben franchement, Si jamais je parlais bien anglais, je pense que j'achèterais directement à la source Free League. Free League, c'est.
0: Non mais il faut savoir. Donc voilà, ça sortira traduit en français chez Edge, probablement les premières sorties fin 2022, peut-être début 2023, on n'a pas trop de dates. Il euh, y a une boîte d'initiation et un bouquin, qui sont en cours, plus d'autres choses qui sont en cours de traduction. Les ça, prix vrai. ont été annoncés. Donc voilà, on commence à, avoir, euh, à voir ça arriver. C'est très prometteur. On a vu... Euh le, des petits visuels ça a l'air super donc enfin, ça on vous en parlera oui. probablement qu'on ferait un épisode pour la V2 si oui. jamais ça sort et on va probablement y jouer
1: en plus de ça ils ont, un, ils ont été assez sympas ils ont clairement dit que le système était adapté donc Free League allait mettre un peu de son système dedans mais conserver la base du système de base et surtout permettre aux joueurs qui ont déjà toute la gamme V1 qui est assez étendue on en parlera ouais. de pouvoir adapter la gamme V1 au Système V2, euh, ce, qui est, ce qui veut dire en fait que quand vous achetez la V2, vous pouvez déjà en fait, si et vous puis le ils souhaitez, vont faire probablement
0: des suppléments aller, euh, autres, c'est-à-dire région, qu'il y a quand même des choses qui manquent, ouais, ouais, c'est-à-dire
1: qu'ils vont pas remarcher sur les places-bandes de la V1 Moria. et le jeu, voilà. <rire> la Moria qui est le supplément mythique de la V1 qui n'est jamais sorti, qui a été maintes fois annoncé, souvent annulé, qui devait sortir là et en fait dont la sortie a été arrêtée à cause de la V2, ce qui veut dire que la V1 de Moria n'existera jamais alors que tout le monde l'attendait et ça devait être une grosse boîte avec ouais. beaucoup de choses dedans, enfin vraiment, ils avaient promis un truc, biblical seven, qui était monstrueux et donc du coup dans l'une des promesses de la V2 il y a la sortie de la Moria oui. telle qu'elle avait été annoncée que tout le monde attend
0: ça. bon Bref. du coup on va parler un petit peu de l'univers et de l'auteur juste pour l'univers, il faut savoir que le jeu dont on vous parle, ça se passe après la bataille euh, des, cinq des cinq armées, donc après les événements du livre Bilbo oui. euh, et ça juste jusqu'à avant le début de la communauté de l'anneau c'est ça ouais donc ça se passe dans les 30-40 ans qui s'est ouais, passé tout de tout période fait, ouais. euh,
1: donc l'objectif c'est de vous faire ressentir là finalement le il, mal n'est pas vaincu le mal n'est pas vaincu il revient doucement et donc au tout début juste après la bataille des cinq armées c'est la liesse euh, tous les, les, les peuples libres de la terre du milieu sont redevenus copains euh, on vient de vaincre Osmog, on vient de passer en, non, sur oui, le papier c'est comme ça les
0: elfes et les lindes, bah, quand copains, même s'il y a une alliance entre les
1: nains de la forêt les nains de la forêt noir mon dieu, le lapsus, oh, entre ouais. les elfes de la forêt noire et les nains des rébords, qui et finalement, petit à petit vont se remettre à se haïr cordialement, mais c'est une montée lente et finalement avec une corruption un peu progressive qui vient de la forêt noire, et le jeu vous propose de revivre tout ça avec cette montée lente, Donc il y a une ça. promesse d'un truc qui va durer dans le
0: temps. Oui, et puis il y a un travail Enfin, ça on en reparlera après de toute façon l'auteur, bon, J. Ha ha Tolkien. <rire> J.R.R. Tolkien. Euh, alors c'est les initiales. Euh... Ah, attends, attends 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 John Ronald Reuel Tolkien.
1: Ouais alors je suis pas sûr de la prononciation du Réol ou du Reuel, je sais pas, mais effectivement c'est ça ouais.
0: C'est Ronald hein. Ouais c'est Ronald. Ouais. Ah, je dis pas n'importe quoi. Non, je toujours pas peur de me tromper quoi. parce que j'ai envie de dire Reagan, je sais pas pourquoi, mais euh, donc bon né en 1892 euh, mort en 1973 c'est un anglais.
1: C'est un anglais, ouais. un britannique. Un, un,
0: voilà, un, bon, il était professeur de langue, de, 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 voilà, de, il a beaucoup travaillé dans la linguistique, etc. On va faire très
1: simple. Il a euh, eu beaucoup de vie, et voilà. ce qui nous intéresse, c'est celui d'auteur d'Heroic Fantasy, de fondateur d'un genre, euh, on peut ça. le dire. Hein, de...
0: L'un des pères fondateurs du genre de Heroic Fantasy. Euh, il a en... posé quelques bases, quoi. C'est ça où il a écrit plusieurs sagas dans ce monde qui est le Terre du Milieu, mm. dont le plus connu, enfin, la plus connue des sagas est Le Seigneur des Anneaux. Oui, euh, Qu'il a écrit euh, je crois dans les années 40, fin, fin des années 40. Oh, il a mis
1: une dizaine d'années. Hein. Il a mis
0: sur une période de 10 ans et qui sont sortis en 5, entre 54 et 55 sous trois volumes mm. qu'on connaît et qui sont La Communauté de l'Anneau, Les Deux Tours et Le Retour du Roi.
1: Tout à fait, voilà, c'est exactement que, ça.
0: Voilà, on, on est fan un peu, il faut le dire. Oui, voilà.
1: Euh, okay. On ne va pas vous refaire une rétrospective sur Le Seigneur des Anneaux non parce qu'il y en la que
0: vous connaissez probablement, il y en a qui connaissent probablement ça mieux que nous. Euh, bon, Peut-être pas que toi, Jean, parce qu'effectivement, t'as un peu poncé le, la chose, mais voilà, c'est un univers extrêmement connu, fondateur du genre, qui a donné des bases euh, bah, à beaucoup de jeux de rôle héroïque euh, euh, fantasy qu'on connaît.
1: Bah en fait, maintenant, quand on parle de nains et d'elfes, la plupart des gens, l'image qu'ils ont des nains et des elfes, elle vient en partie oui. de cet univers-là. Ça, c'est quand même pour ça qu'on dit que c'est, enfin, que beaucoup de gens pensent que c'est fondateur. C'est quand même ce côté. Euh, il a jeté un imaginaire qui, en fait, imprègne maintenant un paquet de choses. Et finalement, il C'est difficile maintenant de, de, de vraiment voir quel a été l'impact. Et puis, qu de est quel parce qu'il qu y C'est les auteurs en même temps. Oui. Mais
0: on parle souvent de celui-là. Celui, -là celui comme qui est étant resté, c'est quand des... même celui-là. Ouais. Ouais. Pour la high fantasy, en et, tout cas. Oui, et puis, il faut savoir. Bon, et on ne vous l'apprend pas non plus, mais qui a eu une grande saga au cinéma, qui a été réalisée par Peter Jackson, et on ne peut que vous conseiller de les voir si vous ne l'avez mmh. pas vu, mais si vous ne l'avez pas vu, qu'est-ce que vous faites sur ce podcast Je vous pose la question. <rire> donc non, euh, n'hésitez pas à les regarder, euh, ça n'a pas beaucoup vieilli en plus, c'est vraiment regardable de manière assez ouais, incroyable. Euh,
1: c'est le ben, fan qui parle, hein, c'est la nostalgie un petit peu. C'est difficile c pour nous de savoir si ça vieillit, c'est sorti quand j'avais 10 ans. Oui, mais ça n'a quand, quand même pas, tellement... pas trop
0: vieilli du fait qu'il y a peu d'effets spéciaux en fait. Hein. Par ah exemple, je trouve que Bilbo... Ça non, je ouais, ne ça... pas, ça m'énerver. Voilà.
1: Bon. Donc, juste pour préciser, donc, dans cet univers-là, ouais. pour revenir au jeu de rôle, où est-ce qu'il se passe Parce qu'en fait, la Terre du Milieu, c'est immense et le jeu de rôle, il va se concentrer sur certaines régions du jeu. Oui. Euh, ça s'appelle du coup, Aventure dans les Terres Sauvages parce que du coup, ça se passe en particulier dans une zone qu'on appelle les Terres Sauvages euh, et donc qui, qui globalement constitue euh, ces euh, démons brumeux jusqu'à Esgarot. Pour faire simple, donc, ouais, euh, okay. avec la forêt noire en plein milieu et donc du coup les deux vallées de chaque côté. C'est là où va se passer la majorité du jeu.
0: Il y a des suppléments qui permettent de digresser Il y, y a des suppléments peu, qui vont étendre effectivement le, le monde un petit peu le partout. Le centre du jeu, c'est là. Ouais, ça. Donc, mais parlons un
1: petit peu du jeu. Mais alors, du coup, avant de parler du jeu, on va parler des auteurs.
0: Ah oui, c'est vrai, excusez-moi. Oui, on va
1: parler des auteurs. Donc, il y a énormément de gens euh, qui ont bossé sur le jeu, des graphistes. Alors, Tolkien Beaucoup différents. <rire> <rire> on dit que Tolkien lui-même a bossé sur le jeu, effectivement, qu'il a adoré la V1. Ouais. Euh, mais il y a deux, pour la V1, deux personnes qui semblent quand même se détacher en termes de, surtout de game design. Alors, euh, c'est euh, un monsieur qui s'appelle Francesco Nepitello, qui est italien. Ouais. Euh, qui, qui travaille sur la vidéo aussi qui, a travaillé sur, qui, va, qui travaille sur la vidéo aussi, qui travaille sur One Ring depuis le début, donc ça fait 10 ans en fait euh, où son activité principale d'auteur de jeu c'est sur la gamme euh, Science des Anneaux et il avait travaillé avant sur d'autres jeux de rôle parce qu'il avait en fait, il n'a pas fait beaucoup de jeux de rôle avant. Son premier jeu de rôle c'est Lex Arcana. Euh, je sais pas si tu connais Antoine. C'est, bah, ça te plairait. C'est un jeu de rôle. Euh... C'est dit quelque chose de type. Euh, ouais, mais... je pense que tu t'en as déjà vu passer. C'est, un jeu de rôle qui se passe euh, dans l'Empire romain, genre au 4ème ou 5 e siècle. Si, si, je, je vois. Où, en fait, l'Empire romain ne se serait pas effondré. Et, euh, pourquoi il ne s'est pas effondré? Parce qu'en fait, il aurait récupérer des choses un peu occultes donc c'est un genre de ouais. le Grog le définit comme un genre de Delta Green Cthulhu ouais. dans un univers romain c'est un qui pourrait me plaire c'est qui pourrait te plaire ouais.
0: Ouais. <rire> euh, il a
1: travaillé là dessus ensuite il a fait notamment une petite adaptation euh, de l'univers de Nausicaa dans un jeu de rôle généré qui s'appelle Simulacre sympa. Voilà. après il a plus fait beaucoup de jeux de rôle jusqu'à finalement débarquer sur One Ring dans les années 2010 et il y a un autre, une autre personne du coup qui a beaucoup travaillé sur la V1 c'est un game designer de chez Cubicle 7 qui a travaillé sur plein d'autres jeux dont les jeux Doctor Who, Warhammer, et même, il a fait un supplément pour Cthulhu. Ah bon Ah bon, World War Cthulhu.
0: Ah oui, d'accord, oui c'est une autre gamme. Ça va sortir chez Chaosium, ils ont repris les droits.
1: Pour pouvoir, du coup, jouer à Cthulhu dans un setup Seconde Guerre Mondiale. Ouais,
0: ils ont annoncé, en plus, il y a pas longtemps qu'ils avaient repris les droits pour ça, pour l'ère victorienne anglaise, pour plein de choses. Bon, parlons pas de
1: Cthulhu aujourd'hui, on va s'étaler. C'est marrant, c'est euh, juste euh, comme <rire> Quand tu regardes, il y, y, y a toujours Quelqu'un qui a travaillé sur Cthulhu Dès qu'on parle de... Souvent, à ça temps, fait partie euh, Est-ce mais... que
0: c'est pas genre juste le king of the game quoi je veux dire euh, que... Non, non, mais... non <rire> je sais bien que
1: c'est pas lui le king of the game euh, Clairement il oui. y en a non, un qui est parle pas très, de très, de... très 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 au-dessus de tous les autres on En termes de popularité, de tout ce que tu veux Pour l'instant
0: Bon ah, du coup, parlons du jeu
1: qui nous intéresse C'est-à-dire l'anneau unique Qui en joue alors Qui en joue dans One Ring On joue des compagnons
0: il faut savoir qu'on a beaucoup hésité sur le terme qu'on a utilisé, on n'était pas d'accord, et donc on a fini par se mettre d'accord sur des compagnons.
1: Bah, ça me semble être un terme, c'est assez général, mais Des compagnons côté, qui
0: formeraient une... Compagnie Une communauté
1: <rire> Bah, con. pas vraiment, enfin bref. On, on joue des gens ouais. qui euh, peuvent venir d'un peu tous les endroits de la terre du milieu, principalement des terres sauvages, et c'est là où le jeu... Euh...
0: Toutes les cultures, toutes les races. Ouais, peut... toutes les
1: cultures, toutes les races, et du coup, on peut jouer des hommes, euh, des béornides, des bardides, des nains du Mont Solitaire, ou d'ailleurs des elfes de la forêt noire, des hobbits euh, donc on peut jouer un petit peu tous ces gens là mmh. euh, qui vont se rassembler en fait dans cette espèce de, de, de carrefour euh, ouais. de la terre du milieu que sont les terres sauvages pour vivre des aventures
0: c'est ça, il faut savoir qu'il y a une différence fondamentale à ce niveau là euh, de qui on joue entre l'anneau unique et aventure en terre du milieu donc motorisé 5E c'est que dans l'anneau unique vous jouez des personnes qui vont avoir un faible impact sur euh, la géopolitique ou l'avancement de l'histoire globale du monde euh, vous allez avoir un petit impact où il y a des petites aventures et vous mais rencontrez je...
1: les héros de ce monde là vous ça pouvez ça rencontrer Gandalf vous pouvez rencontrer Aragorn, des gens comme ça voilà, vous pouvez les aider bat, tout ça, hein. les aider dans leur mais... aventure mais c'est pas voilà non. vous
0: serez passager et vous allez pas vous euh, battre en 1v1 avec un balrog et espérer gagner. ce n'est euh, pas possible
1: il n'y a qu'une seule personne qui peut faire ça de toute façon
0: c'est ça euh... Pais à toi. <rire> non, alors que dans Aventure en Terre du Milieu, du fait de la motorisation de 5e, il y a vraiment ce, ce côté bah, 5e édition, vous pouvez devenir ultra puissant et vous pouvez devenir un Gandalf, un Legolas, etc. Vous pouvez devenir un personnage principal et du coup bah, affronter les, les plus grands dangers de ce monde. Donc ça, c'est, il y a quand même deux postulats. Il y a un petit côté de défouloir fait avec l'IME euh, sur l'univers de Serranzano, mais, mais en même temps, c'est logique. Du fait euh, du, du, du système et de. Voilà, hein. Et je peux comprendre que ce soit attrayant d'ailleurs, mmh, mais dans le fait. jeu qu'on présente. N'allez pas, le pas, pas vers ce jeu si vous voulez devenir un ragord en puissance et vous bastonner non. avec des balrogs, c'est pas le but. Donc, bon, qui on joue, ok, mais du coup, on joue à quoi C'est-à-dire, c'est quoi les types de scénarios qu'on peut jouer
1: En fait, c'est un jeu, euh, là où il a, on voit qu'il est un petit peu ancien, il n'a pas, enfin, pas de scénario type court pour pouvoir faire des parties rapides. Euh, comme d'autres jeux de rôle, c'est un jeu qui est fait pour faire de la campagne, mais si on devait résumer le style de jeu, c'est euh, de l'aventure et surtout du voyage. Il y a de l'action avec un système de combat un peu développé, c'est un peu trop, mais une... c'est un jeu d'action-aventure basé sur le voyage, mm, l'exploration et ouais. la découverte. C'est un jeu qui met le paquet là-dessus.
0: C'est un jeu qui d'ailleurs a des scénarios qui sont plutôt en longueur et qui sont plutôt faits pour faire de la campagne. Ouais. Effectivement, en one-shot, c'est difficile d'avoir ce sentiment d'accomplissement de la troupe, du voyage, de la découverte, découverte des histoires personnelles. Voilà, c'est un jeu qui a ce petit côté poétique euh, qui est difficile à jouer en one-shot. Mmh.
1: Bah, il est vraiment pas fait pour ça. On alors. en
0: reparlera de toute façon de ça. Bon, du coup, le système de jeu. Alors attention, gros morceau, on a édulcoré pour essayer de rendre ça audible et de que vous puissiez comprendre les grandes lignes du système en écoutant le podcast. Donc déjà, euh, ce qu'on peut dire, c'est que la résolution des actions de base, c'est on jette un D12 qu'on appelle... Délu destin. D du destin, plus X XD6. Ouais. Et le X, c'est la compétence que vous utilisez qui détermine le niveau le nombre. de compétence. C'est ouais. ça, exactement. Et donc, vous lancez tout ça. Il faut que vous fassiez 14.
1: Alors, il faut faire... Au moins. Ouais, non, pas forcément. 14, c'est le, oui, le seuil standard. En fait, ça peut être moins si l'action est facile, ça peut être plus... Voilà, si l'action est ça très bien difficile... Bien sûr, le
0: seuil est modulable. Et donc, juste une petite précision, il faut savoir que sur ce dé du destin, en fait, c'est un D10 avec deux faces supplémentaires qui ne sont pas techniquement le 11 et le 12 qui sont il euh, y a la rune de Gandalf et euh, l'œil de Sauron et quand vous faites l'œil de Sauron ça veut dire que vous faites un échec
1: tout automatique. automatique
0: et si vous faites la rune de Gandalf vous avez un, un, une réussite, réussite automatique. automatique et du coup il y a cette variance assez importante qui fait que quand même vous avez une chance sur 12 à chaque lancée de faire un échec et une chance sur 12 à chaque lancée de faire une réussite mmh. qu'importe ce que vous lancez oui. euh, donc c'est un peu le côté dramatique qui est carré avec ce système c'est exactement
1: ce qu'ils disent dans la, le bouquin de base oui, là-dessus bah, là hein. ils disent que c'est exactement pour apporter euh, bah, écoute, ils bah, bien écrit parce que je un côté, pas vu, mais un je, côté drama où ressent, en fait ouais. euh, tu peux tenter de façon désespérée n'importe quelle action et même si jamais tu ne sais pas le faire tu as une chance sur 12 d'y comme tu peux aussi être un personnage ultra euh, euh, badass qui sait faire tout ça et quand même échouer et donc du coup ça apporte de l'attention sur tous les jets parce que ouais. bah, d'ailleurs on l'a vu hein, pendant les, les parties en fait ça, ça tombe quand même souvent le 11 et le 12 mine de rien oui, assez sur souvent. tous les jets que vous faites bah, et donc oui. du coup bah, ça, ça vous a handicapé et comme ça vous a aidé.
0: Voilà, si vous voulez jouer avec un D12, il faut savoir que c'est 1 à 10 classique, le 11 c'est l'œil de Sauron et le 12 c'est le signe de Gandalf.
1: Tout à fait. Et en sachant que c'est inversé du coup pour les créatures de l'ombre, où finalement la rune de Gandalf est l'échec et l'œil de Sauron ouais, est la réussite, c'est logique, mais ça apporte un petit truc de sympa.
0: Bon, du coup, parle-nous un petit peu du système de combat.
1: Donc euh, le système de combat, bah, il est basé sur euh, ce jeu-là, hein, à savoir un seuil de réussite qui va varier euh, en fonction des actions, mais qui est basé sur le D12 et votre. Capacité au combat. Le, le système se veut un peu complexe où vous allez avoir différentes phases au moment de vous battre. La première phase, ça va déterminer, comme dans tous les jeux de rôle, qui commence, qui est surpris, etc. Ensuite, vous allez pouvoir. De l'initiative, en gros Oui, c'est ça, de l'initiative. Ouais. Vous allez pouvoir, si vous n'êtes pas surpris, euh, faire des jets préliminaires où en fait les joueurs ont le droit de faire un jet de dé pour pouvoir avoir des dés bonus plus tard dans leur partie. Prendre un avantage sur le terrain, juste ouais, comme ça, ça, en gros euh, après euh, le combat commence réellement où euh, vu que vous n'êtes pas immédiatement en contact, les joueurs ont le droit de faire ce qu'ils appellent la première volée, c'est à dire que vous allez avoir droit à avoir une attaque en jet si jamais vous possédez une un arme, arme de jet un, un arc, si que vous jeu, voulez, ouais. une fronde ou n'importe quoi mais les ennemis ont droit aussi et après le combat en tant que tel débute pour le combat, la première chose à faire va être de déterminer votre position. Donc, c'est pas vraiment votre position physique, mais c'est votre attitude au combat.
0: Il y a un système de placement, mais qui n'est pas un placement dans l'espace, mais non. qui est plutôt comment on réagit. Donc, est-ce qu'on est
1: défensif C'est ça, hein. ça. Donc, il euh, y a quatre positions, on va dire ça comme ça. Avancée, exposée, défensive et arrière qui ouais. vont correspondre à ce que vous êtes euh, sur une, quelque chose de très agressif, quelque chose de plutôt défensif. Et là, vous allez moduler votre placement en fonction de ces quatre ouais. euh, positions-là qui vont vous permettre de faire certaines actions et pas d'autres. Et donc, du coup, parce qui intéressant c'est que le groupe euh, est pas forcément homogène à ce niveau là et donc du coup il va y avoir des gens qui vont plutôt être en arrière pour tirer d'autres qui vont être des bourrins qui vont plutôt être à l'avant pour taper.
0: Ça, et En fait les actions secondaires qu'on peut faire c'est à dire vous voulez éviter vous voulez désarmer, vous voulez aider vous pouvez les faire en fonction de votre position donc Tout il faudra vous mettre dans une position qui vous permet de faire l'action je pense que c'est un espèce de guide qui permet aux joueurs qui sont pas habitués d'essayer de se mettre dans le... enfin de, de comprendre où est-ce qu'ils sont dans le combat Donc euh, bah, ça, c'est et un puis, peu... du coup il faut connaître
1: son personnage puisque finalement c'est un personnage qui est plutôt un soutien Versus un personnage qui est plutôt un tank par exemple. Alors tu
0: peux tirer que derrière. Tu
1: peux tirer que derrière. Et donc que du derrière. coup pour pouvoir être derrière il faut que des gens se mettent dans une position pour pouvoir te soutenir. Donc il y a toute un, tout un, une stratégie, tout un réflexe à avoir autour de ça qui oblige les joueurs à maîtriser ces systèmes pour pouvoir connaître au mieux leur perso. Et donc du coup, gérer au mieux tout ça. Et en plus de ça, l'un des points extrêmement importants, c'est que la position que tu vas prendre va déterminer ta facilité à toucher. En gros, plus t'es agressif, plus t'es en avant, plus tu toucheras facilement. Et plus ton adversaire Mais plus, plus ton adversaire, tu toucheras ouais. facilement, exactement. Il y a quand même un... Là, c'est des règles qui vont demander aux joueurs d'avoir une maîtrise de ce qui se passe pour pouvoir les utiliser au mieux, parce que sinon, ben, ça devient juste du je tape, tu tapes, je tape, tu tapes, et il faut que les joueurs... Ils, ils il y a maîtrisent un côté stratégique cette -là. un petit peu, oui. ouais.
0: en plus, Ensuite, il y a un système d'endurance, qui sont en fait les points de vie, enfin, qui, qui sont un peu, c'est ça, la, la vitalité et l'endurance du personnage. Oui, ça, la force il y a physique. un seuil de fatigue, donc quand tu perds trop d'endurance, tu passes en dessous du seuil de fatigue, bah, tu as des démo malus pour certaines actions, et quand tu arrives à zéro, bah, tu tombes inconscient et puis en fonction de si tu as des blessures ou pas ça. tu vas vers la mort ou
1: pas. Et ton seuil de fatigue il est géré en fait c'est est impacté par ce qui se passe avant le combat par ton encombrement ce que porte ton personnage tout ça et typiquement tu peux dans un dernier mouvement euh, retirer une pièce de ton armure pour baisser ton seuil de fatigue puisque tu baisses ton encombrement pour éviter d'avoir le malus sur ta perte d'endurance et donc du coup il y a, il y a vraiment ce, le jeu fourmille de petites choses comme ça où pendant le combat tu peux modérer le truc pour justement euh, essayer de stratégiquement ne pas à perdre des points des choses comme ça il y a vraiment cette logique où on sent ces jeux avec des systèmes de combat bah, un peu à l'ancienne hein, où euh, il y a une connaissance du joueur qui est très importante euh, pour pouvoir moduler tout ce qui va se passer
0: c'est ça ensuite il y a une grande partie du jeu qui est intéressante dont tu vas nous parler je pense c'est le
1: voyage ouais donc, le Tolkien, il a beaucoup décrit dans ses bouquins les, 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 finalement les, les traversées des personnages les pérégrinations et les personnages qui vont d'un point A à un point B, ça fait partie de l'univers du jeu euh, les, dans les le Seigneur Anneaux, on ne suit presque que des personnages qui, se, qui voyagent et qui se déplacent et euh, dans euh, One Ring, ils ont voulu mécaniser ce truc là et donc du coup, les joueurs, ils vont devoir cartographier, déterminer le plan de route et euh, ça va amener, en fonction du chemin qu'ils vont prendre, différentes choses donc le principe des voyages, quand hein, vous vous voulez quand vous êtes à Esgaroth et vous décidez de partir traverser la forêt noire pour au hasard remettre un présent au seigneur des aigles par exemple et ben par exemple, par exemple vous allez devoir déterminer quel chemin vous allez prendre et donc du coup pour ça le jeu fournit des grandes cartes euh, qui sont plutôt jolies hein, qui respectent parfaitement la charte graphique on va dire de l'univers de Tolkien et les joueurs vont déterminer ensemble quel chemin ils vont prendre le MJ de l'autre côté a la même carte avec des données supplémentaires il a euh, le, la dangerosité du milieu, la probabilité de tomber sur des créatures. Il a plein de choses sur ces cartes-là.
0: Ce que tu me dis, c'est qu'en fonction du chemin qu'on va décider nous, en connaissant pas forcément bien, exactement. Et toi, tu vas savoir ah vous passez par là. Ouh mmh. Ouh oh, oh là oh, là. Ouh là oui, oh là. C'est ça. il y a telle créature <rire> qui vit là.
1: Vous êtes sûr de vouloir passer par là Et en fait, les joueurs, euh, eux, dans leur background, non, peuvent des avoir connaissances. des connaissances un peu supplémentaires qui peuvent leur dire. Mais à ce moment-là, c'est aux joueurs de s'en saisir. Non non, mais on ne va pas passer par là. Hein. Cette partie de la forêt nord, elle est maudite. Tout le monde le sait. Alors qu'il y a une belle route qui y passe, comme par hasard. Et donc du coup, est-ce que tu vas décider passer <rire> ou pas des choses comme ça. Ok, donc ça c'est pour le, le la préparation le... du voyage et ensuite les joueurs se mettent en route et ils vont devoir déterminer en fait euh, quel quel rôle ils prennent pendant le voyage. Il y a ceux ça. qui vont chercher à manger, il y a ceux qui font la
0: il y a les éclaireurs, il y a Exactement. ceux qui font la garde, etc. Et donc ça c'est vachement intéressant parce que ça permet d'avoir des événements en cours de voyage, ouais. Mais un petit peu comme euh, Règle de Dragon où il y a ce système de création de péripéties fait, ouais. dans ton voyage qui permet de créer. Tu peux faire une session en campagne ou juste il se passe un truc du temps au voyage et puis ça te prend trois 3... heures.
1: quoi En fonction du terrain vous allez avoir plein de tests à faire. Ouais. Et donc du coup si vous échouer à ces tests là, bah en fonction de qui a échoué, de où c'était etc, il y aura des événements euh, qui vont se dérouler où vous pouvez vous faire attaquer, vous pouvez manquer de bouffe, il peut se passer beaucoup de choses qui vont dépendre de la nature du test qui va être ah, fait, qui va être raté c'est clairement un truc
0: qui genre combiné, parce que j'ai vu qu'il y avait des bouquins tu sais, euh, avec des tables aléatoires de ouais. voyage et ça combiné avec ça, ça serait super Genre ça te crée des petites aventures je le, pense jeu, que... le, le
1: jeu en fournit dans certains suppléments notamment oui. un supplément périple et Voyage qui oui. vous décrit une multitude de situations, euh, de situations possibles. possibles en fonction de la nature du test en fonction de si vous étiez en barque, à cheval ou ce que tu veux, qui va te permettre en fait de varier les péripéties que peuvent avoir tes personnages. Et effectivement, je pense que c'est moins développé que dans RDD, ce côté aventure dans l'aventure que RDD met vraiment beaucoup en avant. Oui, ça se crée tu peux
0: créer une aventure tout seul sans rien faire. En il fait, y, y a ce, ce côté-là
1: en moins marqué, mais qui peut effectivement arriver où euh, au cours d'une aventure, il peut vraiment se passer quelque chose qui n'avait rien à voir, qui n'était pas prévu.
0: Donc tu peux, voilà, donc ça permet de dévier, de faire des apartés, etc.
1: Et c'est là en fait où tu vas cumuler le plus de fatigue. Donc la fatigue, hein, ça va à la fois être l'encombrement de ton personnage, mais aussi la, l'accumulation. De ce que va vivre ton personnage, qui va faire monter progressivement ta fatigue. Plus ton niveau fatigue. de fatigue
0: est élevé, plus tu peux pas te permettre de perdre de points d'endurance. Exactement. Sinon tu te à une Et donc fatigue, du coup, plus ton voyage est long,
1: plus il va falloir gérer en fait la ouais. fatigue de ton personnage, se reposer, etc. Pour éviter que si tu tombes dans une embûche, bah, ton niveau de fatigue soit si élevé qu'à la moindre au moindre point d'endurance, tu te retrouves fatigué, qui est du coup un état qui va te permettre, de... ouais, qui est pas si dangereux que ça, mais qui fait que tu vas moins bien te battre.
0: Oui, de toute façon, le jeu est pas forcément très sympa avec vous. Hein. Vous verrez, hein, on en parlera. Mais ça, euh... le, le jeu
1: rappelle que en fait la terre du milieu c'est un milieu impitoyable. Que dans les films et dans les livres, vous avez vu des héros, des gens qui sont particulièrement talentueux, qui eux survivent plus facilement que vous. Ouais. Et vous, vous n'êtes pas des héros. Non. Et, Malheureusement. et donc, du coup, vous, vous allez vous faire rouler <rire> dessus par l'univers. Et l'univers vous le rappelle régulièrement.
0: Bon, il y a un autre, euh, on une autre mécanique très intéressante, celle bah, de, du moral, en fait. Euh, ouais, de, de la corruption entre, et l'espoir. C'est ça, entre l'espoir et l'ombre. Mmh. Euh, et du coup, ça bah, parle-nous un petit peu. Que, que... Bah, du coup, ça vos
1: personnages, ils vont avoir, comme ils ont un capital de, on va dire, de points de vie, euh, l'endurance, ils vont également avoir un capital de points de psychologie. La santé mentale, ça vous dit un truc de... Ouais, ça ressemble <rire> beaucoup à la santé mentale de Cthulhu, dans le sens où ils ont un capital de points d'espoir mm. qu'ils vont pouvoir dépenser. C'est un peu ce, ce, cette réserve de points d'espoir, c'est un peu votre réserve de points de destin. Vous pouvez piocher dedans pour pouvoir euh, augmenter, enfin, si vous avez raté des jets, pouvoir augmenter le seuil de réussite de vos jets. Euh, mais donc, du coup quand vous piochez là-dedans Vous piochez dans la réserve psychologique de votre, Morale de votre personnage Et parallèlement à ça il va pouvoir cumuler des points d'ombre Des points de corruption
0: Ça c'est quand il va être confronté à un objet Ou à une situation qui mmh. va l'amener vers le côté obscur ah, en Tu gros. vois par
1: exemple, ouais, mais en fait, par exemple Si vous aviez survécu euh, Lors de la dernière, de, de la dernière session euh, Ou si on rejoue qu'à entière 40% qui a survécu, il a quand même abandonné ses compagnons à une mort certaine. Ouais, ouais. Et euh, ça, ça fait gagner un max plus de point d'ombre. Là, là, bah, plus là de... en fait, avec ça, il gagne beaucoup de points de corruption parce qu'il a abandonné. Enfin, des. Ouais. Est-ce Est est qu'il y a un avantage à passé. gagner
0: des points d'ombre Est-ce que tu peux les utiliser en avant... de manière avantageuse
1: Alors, tu veux dire pour le joueur ou pour le MJ Pour le joueur. Non. D les points d'ombre. Alors, l'accumulation. Alors, si en fait, tu vas gagner des traits au niveau du roleplay l'accumulation des points d'ombre fait qu'à un certain moment tu vas gagner des traits négatifs qui vont impacter la psychologie de ton personnage et donc du coup faire évoluer ton personnage d'accord et par contre l'accumulation de points d'ombre peut amener euh, à euh, certaines bah, crises de folie qui peuvent euh, qui font que pendant l'espace d'un oh, instant tu perds le contrôle de ton chose, personnage euh, clairement ouais <rire> Et donc, du coup, tu peux, et là aussi, tu veux aussi gagner des traits particuliers en rapport avec ton ombre. Et c'est là où, en fait, où la part d'ombre du personnage qui se trouvait sur ta, sur ta fiche de personnage pour garantir euh, prend de l'importance.
0: Ouais, d'accord. Donc, juste une euh, petite précision sur les lancers de dés, vu qu'on vient de parler des points d'espoir. Vous avez ces points d'espoir qui vous permettent, quand vous en dépensez sur un G, quand vous avez raté le. Vous devez faire 14, vous avez fait 12, ça vous permet de comment dire, d'augmenter votre score dans un certain nombre de points en fonction du type de lancer. en ne pas rentrer dans les détails, et du coup c'est un peu comme des points de destin. Ouais, Sauf qu'il y, y en a même. beaucoup plus quand même, enfin on ouais. en a pas mal. C'est pas facile à regagner, non. Euh, donc il faut quand même faire attention à comment on les utilise. Il y a un petit
1: twist avec ça, c'est la réserve de communauté. Il y a des points d'espoir euh, co communs, commun, ouais, communautaires, <rire> commun, ouais. qui, euh, qui sont à la bourse où tout le monde peut piocher dedans. C'est ça. Et en fait du coup n'importe qui peut aller chercher ces points-là, et le, la petite règle rigolote qui va bien aussi dans c'est que tu peux y aller et piocher des points contre l'avis des autres oui, parce que finalement ce que comme c'est une bourse commune ouais. tout le monde y a droit sauf que si tu fais ça contre l'avis du groupe tu gagnes des points d'ombre ouais. Ce qui veut dire que bah, tu augmentes ta corruption interne Et donc bah du coup t as, t as, t as, la probabilité que tu as à...
0: ouais, C'est la merde Sans...
1: <rire> Ce jeu il a un petit peu la, la philosophie De euh, soit on meurt en héros Soit on vit assez longtemps euh, oui. Pour ne plus en être un Il y a vraiment ce côté là où il faut vite partir à la retraite Parce que tes personnages quoi qu'il arrive Vont devenir de plus en plus mauvais, de plus en plus aigris Et de plus en plus corrompus et Donc soit ils arrêtent avant de passer euh, du côté obscur Soit ils deviennent complètement mauvais
0: Mais, Du coup on va parler du dernier point qui était assez important à soulever c'est cette fameuse euh, filiation, enfin, le, le legacy, l'héritage, c'est-à-dire qu'en fait, quand tu t'es amené à faire une campagne longue, ton personnage, il va être amené à prendre une retraite.
1: Oui. Parce que, ou mourir d'une circonstance violente.
0: Et vu que ça va arriver, à, ça peut arriver assez régulièrement, au lieu de perdre tout ton personnage, c'est-à-dire de perdre tous les avantages que tu as gagnés, tu as cette notion de filiation ou d'héritier, et en fait, ton personnage avait un fils que tu vas se mettre à jouer, et ce fils-là, du fait de l'apprentissage que lui a donné son père, ben, il va garder un certain nombre de points d'expérience qu'avait accumulé euh, son père ou sa mère et qui va pouvoir transférer à son personnage directement du fait de l'apprentissage qu'il a eu. Et donc, ça te permet de continuer avec un personnage euh, qui est, comment dire, bah, qui ne repart pas de zéro, quoi. Mm. Donc, c'est-à-dire que si ton personnage a pris la, sa retraite, tu vas quand même quasiment garder tout ce qu'il ce qu avait parce qu'il va avoir le temps d'enseigner à son fils ou, de, ou pas forcément son fils, hein, ça peut être quelqu'un d'autre. Oui, mais qui en veut. Voilà, à son euh, Bilbo et Frodon, mm -hmm. hein, Voilà. Hein, euh, par contre, s'il meurt d'une mort violente en combat, eh ben effectivement le passage de, de euh, comment dire,
1: le passage de flambeau est plus difficile. Est plus difficile, il a, a du eu coup, moins de temps enseigné, va être ouais.
0: Et du coup, eh ben tu auras pas tous les points d'expérience qu'avait le personnage de base. Donc c'est comme ça que se passe un peu le,
1: bah, le les personnages la peuvent XP de base, hein, oui, il y a une XP pour que ton personnage évolue et donc du coup, il y a toute une mécanique autour du fait que est-ce que tu vas plutôt récupérer de l'expérience sous forme de matériel et donc du coup, upgrader ton matos et donc du coup, avoir des meilleures armes, des choses comme ça ou euh, gagner des traits des qualités, euh, euh, des choses qui vont te permettre d'évoluer sur le plan, on va dire, psychologique ou narratif. Ça, c'est pour l'évolution de ton personnage à toi, avec des XP. Et Une fois que ton personnage passe la main, effectivement, soit il est décédé, mmh. et à ce moment-là, tu peux même avoir des choses qui vont être dans les circonstances du décès. Par exemple, Belly, il a une il mort violente liée à des créatures. Et ben, Il aurait le droit de euh, sa filiation, qui qu'il soit, pourrait récupérer en fait, par exemple, une attitude de haine
0: envers les créatures, envers les
1: créatures hein. qui ont tué son aïeul, et donc du coup, avoir des bonus quand ils les rencontreront, parce que ça devient un ennemi, un familial. Ça.
0: Donc il y a tout ce côté dynastie, fin, héritage, mmh. qui fait qu'on peut arriver à des personnages de plus en plus puissants. Euh, tout à fait, oui. Voilà. Ouais. Et ce système ben, permet de rendre crédible le fait de jouer des campagnes qui se passent sur 30-40 ans. C'est ça. Donc, euh... Qui est un
1: des objectifs du jeu, hein, puisque la seule vraie campagne du jeu dont on parlera après qui existe, c'est une campagne qui euh, a une volonté de, sur le long cours, puisqu'elle veut vous faire vivre les événements, la montée de l'ombre sur les 30-40 années autour de la forêt noire. Euh, ça rend crédible cette possibilité de ne pas jouer un personnage, sauf pour les elfes euh, qui euh, en fait euh, vit des aventures épiques pendant 30 ou 40 ans, ce qui semble difficile.
0: Donc voilà, on a fait un peu le point sur toutes les règles euh, et tout euh, l'univers du, du jeu et de son système. Euh, donc maintenant, on va parler bah, à qui ça s'adresse ce jeu. Pour les joueurs, bon, on va se le dire, ça s'adresse quand même à des joueurs expérimentés ou d'un niveau moyen qui ont déjà joué depuis quelques temps, moi je trouve personnellement que ça ne s'adresse pas aux débutants. Pourquoi Parce que ça demande une implication du joueur importante, de connaître son personnage, de réfléchir à des placements stratégiques, etc. Donc soit il faut des joueurs très motivés, qui veulent jouer à un jeu du style, soit il faut des joueurs expérimentés ou qui ont déjà un bon niveau de. qui ont déjà pas mal joué et qui peuvent, du coup, bah, effectivement, euh, dire, encaisser les, les règles. règles quoi. Ouais, c'est ça,
1: il faut connaître les règles. C'est un, un jeu qui me fait un peu penser à, à, à Donjons et Dragons, dans le délire, en fait, les joueurs doivent être des experts de leurs propres personnages et de certains trucs. C'est beaucoup moins avancé que dans Donjons Dragon. et Dragons, mais si les joueurs maîtrisent mal les règles de, de combat, par exemple, bah, ça va rendre le combat assez inhospitalier pour eux parce qu'en fait ça. ils vont avoir l'impression de subir tout ce qui se passe et il va leur manquer ce côté proactif euh, mmh. qui pourrait avoir euh, sur un combat euh, qui va leur permettre de bah, comme si jouent au Géchec, disent, ah, mais toi tu vas aller là-bas on va faire tel truc pour faire telle manière on va se protéger tu vas tirer etc l les joueurs il faut qu'ils aient ça pour profiter du combat et c'est vrai que si t'es pas un peu investi là-dedans ça va voilà, ça, compliqué. tu vas pas y arriver
0: et après surtout il y a un autre, une autre chose, c'est que ça s'adresse à des joueurs qui, euh, non, qui veulent vraiment jouer à ce jeu et partir sur une campagne parce que c'est quand même un jeu à campagne. C'est-à-dire que pour moi, c'est un jeu, les one-shots c'est marrant, mais c'est pas un jeu non, à ouais. petite session, c'est un jeu où il faut s'investir et du coup, tu peux pas jouer à beaucoup d'autres jeux de rôle à côté. C'est un jeu qui te prend beaucoup de place. Oui, c'est un
1: jeu qui demande de la régularité pour l'intérêt du jeu et, et fait effectivement dans le fait de construire un personnage avec une évolution. Vous allez pouvoir effectivement, bah, le jeu, il a beaucoup de loot, il permet de faire beaucoup de loot et de personnaliser son loot avec quand votre personnage va évoluer il va pouvoir aller chez le forgeron et rendre sa lame plus acérée son bouclier plus, plus solide et choses comme ça, du coup le jeu va trouver son intérêt effectivement dans l'évolution des personnages dans l'évolution de l'univers autour de, de lui et donc c'est compliqué de faire que des one shots c'est possible mais on sent que c'est pas là dessus que le jeu se tourne et vous perdez en vous perdez en potentiel quand vous faites que des one shots sur ce jeu-là. C'est ça, ça c'est sûr.
0: Et donc du côté du maître du jeu,
1: bah en fait du côté du maître du jeu, il y a vraiment une lourdeur du système qui est importante avec le, le jeu, il est pas simulationniste mais il gère beaucoup de choses et de plein de façons différentes et le MJ, c'est vrai qu'ils sont doit... pas très unifiés en plus, ça il y a des petites
0: règles qui sont très différentes, donc il faut les connaître, Il y a beaucoup pas... de
1: petites choses notamment sur le combat, euh, il n'y a pas vraiment de parade, le la euh, la capacité de parer des personnages va être inclus dans la difficulté des jets. Ouais. Il y a beaucoup de petites choses avec euh, bah, tel, tel, tel test dans le combat ça va être euh, niveau de base 6 ou 9 en fonction de la position, plus euh, combien le personnage a de parade, plus est-ce qu'il a un bouclier Puis etc. Y il y a beaucoup de modificateurs parce qu'il y a beaucoup de traits, ouais. de spécialités etc. Exactement. Donc il faut connaître, il y a quand même des pages entières de traits. Il y a traits, beaucoup de choses de... c'est de... le premier jeu de rôle qui est rem... dont le livre de base est rempli de post-it parce que quand tel, tel personnage a fait ça, les joueurs me voyaient en train de, de chercher dans mon livre oui. à telle page pour vérifier ça, les rappels de règles faits par des fans ils font 20, 30, 40, 50 pages il y a beaucoup de trucs comme ça. Notamment et parce qu'en coup... fait vu
0: qu'on joue pas qu'à ça, bah, quand on y revient bah, des fois on a un peu oublié, donc euh, oui. ça c'est sûr. Ça,
1: ça rend la pratique un peu compliquée et voilà, pour les maîtres du jeu il faut avoir une connaissance assez euh, fine du système avoir euh, potassé et fait son propre rappel de règles pour être sûr qu'en cas d'imprévu vous soyez capable euh, d'agir sur, euh, sur le jeu rapidement et en plus il y a beaucoup de systèmes dont qu'on n'a qu pas abordé, que ce soit la, la sagesse, la vaillance... Euh, les points d'espoir, on n'est pas allé très très loin. Et en fait, il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas abordées dans le système pour pas rendre le podcast imbuvable. Mais en fait, le jeu regorge de plein de petits systèmes qui font que le MJ doit vraiment être en maîtrise à ce niveau-là, ce qui rend le jeu ça, assez bon, peu accueillant j noté, pour les jeunes MJ.
0: Je noté pour MJ expérimenté et surtout pas un premier jeu. Enfin, on Pour moi, en tout cas, je ne conseillerais pas quelqu'un comme premier jeu. Voilà, c'est si quelqu'un est très motivé. Il peut, comme tout, d'accord. C'est mmh. pas inaccessible. Non. Euh, mais je ne conseillerais pas en premier jeu.
1: Alors après, la grosse différence, euh, je fais le parallèle avec Dune parce qu'au moment de Dune, on avait fait. Ce parallèle là, oui. euh, le background qui était dans Dune, un obstacle pour pouvoir rentrer dans le jeu, là il est pas du tout parce non. que finalement l'un des gros avantages du jeu c'est qu'en fait tout le monde connaît le Seigneur des Anneaux, tout le monde a l'image de ce que c'est le Seigneur des Anneaux oui. et donc le jeu euh, il, il a pas cette barrière d'un background qui est ultra fourni mais inaccessible
0: non, et puis même tu peux jouer sans connaître le background non. tant que le maître ouais. du jeu le connaît. C'est ce qui n'est pas le cas forcément de Dune. Je ouais, tout à fait, ouais. euh, ensuite, on parle un peu de l'ambiance. Bon, Qu'est-ce qu'on va vous dire sur l'ambiance en fait, Le problème, voilà. c'est
1: qu'il y a une ambiance marquée au fer rouge que tout le monde connaît bien, des musiques ultra connues, ultra cultes maintenant, avec des thèmes que tout le monde connaît. Et c'est difficile de ne pas les utiliser parce qu'en fait, vos joueurs, ben, on l'a dit. Tout le monde connaît le Sanziano. Tout, le, tout monde le monde a, a vu temps, la saga de base. Musiques.
0: Donc nous, ce qu'on vous conseille, c'est de pas mettre que des musiques du film. C'est de varier avec des musiques plus génériques, etc. Mais effectivement, à certains moments,
1: c'est difficile de pas les utiliser. Voilà. Et quand vos joueurs, ils descendent dans une caverne et que au hasard vous leur mettez euh, Casablanca, en fait, <rire> voilà, quand, quand, quand ils voient un objet précieux et que vous leur mettez le thème de l'anneau, ouais. en fait, tout de suite, il se passe quelque chose. C'est ouais. ça. Le thème de il, de ils savent, euh... qu ils, ils, instinctivement, ils savent qu'ils sont tombés sur un truc dangereux. Et euh, ils descendent dans une cave. Vous leur mettez le thème de Kazamdu de la Moria. Instinctivement, ils savent
0: voilà, a... qu'ils sont en a... train
1: d'explorer un truc un peu interdit. Et, et en fait, il y a déjà, il énormément de choses en termes de musique qui existent et qui vont vous permettre de, de varier les joueurs l'attendent. C'est très compliqué de ne pas l'utiliser.
0: Puis il y a des musiques pour les de jeux vidéo. Il y a des, musiques, vous avez, il a même pas besoin d'être là-dessus. La playlist euh, est facile à faire. As, bon l'avis, quel est notre avis Je peut-être débuter en tant que joueur. Euh, C'est un jeu qui a un potentiel énorme de par son univers. De voilà. Surtout de par son univers, en fait, et qui a, des, dans ses règles, des, des aspects très sympas, notamment le voyage, euh, la filialité, etc. Vraiment, euh, euh, comment dire, des, des aspects qui, qui apportent un plus à l'univers. En plus de ça, il euh, y a des campagnes, euh, on, vous en, on va vous en reparler, mais il y a des choses qui ont été écrites qui semblent, qui ont l'air incroyables. Avec vraiment un jeu en campagne, si vous vous imitez, je pense que vous allez découvrir beaucoup de choses et ça va vraiment être des moments assez, assez intenses et assez épiques. Par contre, effectivement, le système, eh bien, il est lourd. Euh, je trouve pas que ce soit un système qui soit euh, élégant ou qui soit euh, très intéressant particulièrement. Euh, et ça alourdit un peu le jeu. Alors voilà, le, donc le positif c'est ben, l'ambiance et l'univers c'est juste incroyable. Tout le monde a envie de jouer à ça. Euh, les races, euh, tout est bien écrit, tout est, les scénarios sont super. Le, le problème c'est le système de jeu euh... Mais qui est daté.
1: C'est le souci, c'est que ça, on sent le système des années 90, 2000, euh, un peu à l'ancienne, avec un système à tiroir où vous tirez une flèche et là. Beaucoup modificateur, de modificateurs, de choses qui rentrent en
0: jeu. Donc il demande une, une expertise du joueur qui est pas que nous. On bah, n'apprécie pas forcément, un peu comme tout ce qui est Donjons et Dragons, etc. D'ailleurs, pour nous, en tout cas, ça, le fait qu'il ait la 5e ne règle pas le problème. Non. Parce que c'est un autre, une autre esprit, c'est pas la même chose qu'on recherche. Euh, et donc, effectivement, on attend beaucoup de la V2 oui. euh, pour moderniser ce système. Et effectivement, si on a ce background, euh, ces scénarios, cette sensation qu'on a en jouant, qui est vraiment présente hein, d'obscurité, de, de, de confrontation, de corruption... Eh bien, avec un système qui sera peut-être plus simple plus fédérateur plus euh, novateur et euh, eh bien je pense que là on sera sur quelque chose de vraiment génial actuellement il faut savoir dans quoi on s'engage c'est pas, pas simple à jouer
1: après actuellement la V2 existe déjà vous pouvez avoir la V2 en VO avec l'adaptabilité ouais. des règles sur la V1 la V2 va arriver en français voilà et je pense effectivement pour des nouveaux joueurs de ce que j'ai lu rapidement des règles de la V2 elles sont très prometteuses en tout cas moi c'est mon avis il y a beaucoup de forums où les gens se déchirent entre les règles de la V1 et de la V2 Oui, bon sur les forums ah oui il y en a il y a il y a un topic autour de il y a des gens qui ont splitté même euh, sur un des forums où je suis où ils sont pas d'accord sur euh, laquelle est la meilleure. Oui, mais c'est comme
0: les gens qui vont te dire que non Donjons et Dragons c'est la deuxième édition en fait, c'est ça. En train fait, on s'en fout, d'accord. du coup vraiment <rire> la, 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 voilà, là la. nous on parle pas les, les gens euh, qui ont 50 ans de jeu derrière eux, euh, on parle, on leur parle pas vraiment oui. parce que bon ils ils savent déjà, ils jouent comme ils veulent. Mais moi pour un joueur nouveau, pour les gens qui se mettent au jeu de rôle, non, le système, il est pas bon.
1: Bah, voilà, c'est clair. Est pas, il est pas mauvais. Est, je peux non, pas non. dire qu'il est mauvais. C'est pas, pas bon. C'est pas un bon système. Il est, il est pas il est surtout lourd. En voilà. fait, c'est pas qu'il est. En fait, une fois que vous le maîtrisez, ça va bien se passer. Mais il y a surtout une lourdeur dans le système qui fait que c'est difficile d'avoir un jeu optimal si jamais vous jouez d'autres jeux et que vous investissez pas dedans euh, le système il est, il est bon, il est réfléchi et effectivement il, si vous le maîtrisez parfaitement ou si jamais il était motorisé par un ordinateur qui était capable de ne jamais se rater ça se passerait très bien et ça, ça ouvre ouais. plein de possibilités mais ça demande une maîtrise qui est difficile à avoir quand vous jouez pas qu'à ça, qui est difficile à avoir si jamais vous n'avez pas le temps de vous investir dedans, c'est le souci et c'est vraiment un gros souci et euh, qui va apparemment de, de ce que j'ai lu sur le jeu être plus ou moins réglé par la V2 qui arrive avec le système ça, Free League j'ai confiance avec le système et, Free League, voilà, ça va... et en plus on voit qu'il y a des, des choses qui peuvent être proches le système de d 6 de Free League les est proche des de maîtrise il peut se passer ouais. des choses et ce qu'ils ont fait avec a l'air vraiment très intéressant et donc du coup du point de vue du MJ le jeu je trouve voilà il est vraiment euh... Trop lourd pour quelqu'un qui, qui, commence. C'est un coup, en fait, franchement, à se dégoûter du, du de, de, masteriser parce qu'en fait, tu peux vite être pris dans juste de la réaction autour de c'est quoi déjà la règle pour tel truc ouais. et, et finalement manquer de, d'improvisation, de légèreté et, et passer fait à côté de ce qui fait à mon sens un peu le sel du, du mastering hein, qui est euh, de pouvoir vraiment jouer avec tes joueurs et tu pouvoir peux des être... règles de rebondir, ouais.
0: de pouvoir dire mais non mais la, la règle tu fait euh, ça, Après il a ce petit
1: côté peut-être un petit peu comme euh, Rêve de Dragon où finalement il est tellement motorisé que euh, ouais. en fait si tu ne respectes pas les règles du jeu tu passes un, un petit peu à côté de l'esprit du jeu mm. euh, mais en fait c'est bah, un peu comme RDD difficile d'être parfait ouais, et ouais, de ouais. faire respecter cet esprit du jeu là parce que les règles sont vraiment dures à faire respecter, bref c'est voilà, ça notre avis sur le jeu, hein. beaucoup de potentiel, un univers incroyable qui mérite d'être joué, mais des règles, moi je dirais surtout datées, ça ressemble au vieux jeu de rôle, et on attend le nouveau jeu de rôle, voilà. plus de 2020, dans le Seigneur des Anneaux, qui va nous amener quelque chose d'un peu plus moderne, euh, qui correspond peut-être plus à notre façon de jouer à nous actuellement.
0: C'est ça, exactement. Bon, du coup, bon, maintenant on va parler un petit peu de la gamme.
1: Déjà, c'est un jeu de rôle fini. Oui. La première édition, est ça. Allez, elle est terminée. Là, on va Donc, vous parler coup, de la gamme
0: complète. C'est ça
1: et il n'y a pas de nouvelles sorties prévues sur cette gamme là non actuellement tout pratiquement toute la gamme existe encore dans le commerce mais vu que la V2 arrive euh, il est probable qu'elle soit de moins en moins produite il y a eu une nouvelle production avec l'annonce de la V2 où ils ah oui, ont réédité il
0: y, y, y avait certains trucs mmh. qu'on a... qui étaient ouais, plus trouvable. et là l'année
1: <rire> dernière où il y a un an et demi ils ont réédité l'ensemble de la gamme euh, V1 pratiquement on peut pratiquement tout retrouver et euh, ils vont je pense plus réimprimer. Donc, mais actuellement vous trouvez encore neuf la plupart des suppléments parlant des suppléments déjà ben, le livre de base donc, le livre de base dans sa version 1.5 hein, ouais, sa version revue et corrigée actuellement trouvable. la première ne, ne se trouve plus euh, à part en numérique euh, donc elle s'appelle l'anoïnique le livre de base édition révisée elle fait 49,95 332, 332, 332 pages
0: donc dans le livre de base vous avez les règles un scénario avec des prêts tirés et il faut savoir que ce livre là et l'ensemble de la gamme c'est du couleur euh, voilà ouais, tout est donc, en
1: couleur il n'y a pas de noir et blanc la euh... direction artistique la maquette elle est vraiment très jolie euh, ouais. elle, est, euh, elle a, elle a à la fois une identité à elle, hein, les dessins sont particuliers mais en même temps elle est cohérente avec euh, le visuel global de Lucien anneaux avec euh, ça ressemble un petit peu au dessin d'Alan Lee euh, des choses comme ça, donc vous allez avoir une identité visuelle globale qui est, qui est vraiment dans ce que vous imaginez être Lucien anneaux en ayant quand même un petit côté, vu que c'est un jeu qui parle du retour de l'ombre, il y a quand même les dessins sont assez sombres, la charte graphique les, les, moi je trouve que les orques, les gobelins ils ont vraiment une tête, alors ça me fait pas penser à Vaisen mais il y a un délire dans ces formes très allongées, des choses comme ça avec un crayonné très noir, ouais, ouais. Euh, voilà où on, on sent que on est sur une période qui va s'assombrir et que l'ombre une, prend une, une, ça. une, une chose d'important. Ah, en savoir plus que... du scénario il est ouais. prêt tiré, il euh, y a l'esquisse d'une campagne parce que du coup c'est un jeu à campagne et ils vous le disent euh, tout le temps et en fait vous avez euh, le résumé en plusieurs pages de ce que sera la campagne Ténèbres sur la Forêt Noire on qui dont on va vous parler juste après dedans pour vous aider à commencer cette campagne à faire des ça. Lieux.
0: donc Il faut savoir que cette gamme elle fonctionne en binôme, c'est-à-dire que souvent vous avez un livre euh, de scénario campagne qui accompagnait accompagné de son, bah, son frère en fait hein, euh, avec, ou c'est plutôt... Euh... Règle et contexte. Règle et contexte, exactement. Donc vas-y, bah, donne-moi un petit euh, peu donc, la du gamme. Du coup, hein, je
1: vous rappelle qu'à la base ils avaient prévu de faire des livres de base partout, ils ont abandonné ce truc-là, ouais, mais ce côté un petit peu règle et contexte et scénar, ils l'ont adapté effectivement avec les diptyques. Donc au début, vous avez... donc tous les bouquins, je ne vais pas vous donner les prix de chaque et les pages de chaque, mais chaque supplément fait en général entre 24, 23 et 30 euros, et fait entre 100 et 150 pages. Donc à chaque fois, du coup, un des petits, c'est 300 pages euh, pour les deux bouquins, euh, et avec un prix en général, si vous prenez les deux, autour de 60 euros. Donc vous avez, euh, à chaque fois, c'est en fonction du contexte, donc euh, un supplément sur les terres sauvages, donc là où se passe le principal du jeu donc guide des terres sauvages et les jantes des terres sauvages euh, qui va apporter euh, de, nouvelles, de nouvelles créatures enfin jouables de nouvelles cultures jouables qui sont les elfes et des hobbits hein, de d'autres endroits vont euh, à, à, amener des règles sur certaines phases du jeu notamment les phases de communauté qui sont les endroits où vous allez commencer à faire fructifier on va dire un héritage personnel ouais. et donc du coup commencer à tisser Vivant des liens avec d'autres choses ça. et donc du coup vous apprendre un petit peu à, à gérer certaines choses donc il y a environ quoi 7 scénarios dans celui-là il y a 7 scénarios dans celui-là qui sont soit jouables uniques en scénario unique, hein, mais toujours avec cette limite ouais. des scénarios uniques, soit vous pouvez, ils ont un lien pour faire une et donc petite le campagne. Le
0: guide, il fait quoi 25
1: Donc le guide, il fait 24,95 ouais. et le conte et les donc le guide, c'est euh, supplément de contexte et contes et légendes, c'est les 7 scénars qui fait 29,95
0: Ok, très bien, donc ça c'est le premier diptyque, ensuite il y a
1: quoi Il ben, y a un supplément qui va avec, on va dire, c'est la campagne. Donc, ouais. La seule vraie campagne de ce, de, de, de ce, de ce jeu-là, qui est Ténèbres sur la Forêt Noire, qui fait 150 pages, 144 pages, 29,95€, ouais. et là qui a un supplément full campagne. Ouais. Donc ce pas des scénarios, là pour le coup c'est beaucoup moins écrit, c'est plutôt une trame chronologique très fournie qui vous raconte les 30 années euh, de ce qui se passe sur Ténèbres, enfin dans euh, cette zone-là, et qui du coup raconte l'avènement de l'ombre et vont vous aider du coup à faire des scénarios. Autour, autour de, de cette montée de l'ombre avec des événements importants etc et c'est là où en fait c'est ultra important d'avoir les deux précédents parce qu'en fait les trois se nourrissent les uns des autres et vous n'aurez pas une vraie campagne à faire jouer comme ça se voit plus maintenant avec vraiment des choses complètes dedans c'est vraiment plutôt une chronologie qui va vous aider à construire tout ça
0: ouais, il faut savoir que cette campagne il euh, y a des critiques qui sont dithyrambiques euh, c'est un des suppléments les plus appréciés euh, en termes de campagne dans le, dans le jeu de rôle d'Eric Fantasy à chaque fois qu'on entend des gens qui en parlent ils sont en mode c'est exceptionnel, c'est magnifique toi tu l'as lu, ouais. et effectivement toi aussi tu nous as dit non mais c'est dingue non, en fait
1: le concept de euh, on va vivre mais en fait là, ça, ça rejoint le côté campagne dans le sens euh, à où long cours. on va vivre une épopée qui va s'étaler sur des dizaines d'années, euh, voir vivre et mourir des personnages euh, on va construire ensemble quelque chose et du coup finalement des personnages que vous allez, que vous allez connaître enfant euh, dans la forêt noire vous allez les voir s'élever contre une menace peut-être mourir vous allez vous attacher à ces gens-là vous allez construire parce que du coup dans ce, dans cette campagne-là ils vous apprennent surtout comment gérer votre euh, propre euh, exploitation viticole ou arboricole <rire> ou ce que vous voulez et donc du coup ils vont vous obliger à vous ancrer dans cette zone euh, mettre de l'importance dans quelque chose et en fait ils finiront par être attaqués ils finiront par passer quelque chose et du coup tu vas devoir être tiré entre eux. je vais aller dans tel endroit pour je sais pas moi sauver un village et où en fait ma propre exploitation va pris. être euh, et du coup comment je vais faire pour survivre non, man, depuis... en, en gros voilà ce, ça la campagne vraiment
0: euh, superbe Ouais. Euh, donc ensuite
1: ensuite ouais. du coup ils vont sortir un paquet d'autres suppléments euh, qui va aller étoffer d'autres zones donc du coup c'est pas plus anecdotique c'est surtout c'est moins centré sur la volonté de base du jeu qui était de vous faire vivre les événements autour de, de Mirkwood ça va vous permettre d'aller euh, un petit peu ailleurs donc vous allez avoir le diptyque Erebor le rire des dragons qui sont les derniers qui sont sortis hein, euh, qui vont se concentrer sur les cultures naines et du coup sur aussi sur euh, l'histoire autour des dragons dans la terre du milieu hein, d'accord qui rajoute des petites règles autour des nains, des règles autour aussi de nouvelles cultures de nains, et comment l'UMJ peuvent gérer eux-mêmes les dragons. Et à nouveau, vous avez 6 scénarios autour euh, de Erebor euh, et des dragons. Vous allez avoir un supplément autour du Rouen, euh, donc serment du Reader Mark avec six scénarios et un supplément de contexte autour des cavaliers du Rouen. Ceux-là, ils vont plutôt s'intéresser aux Entes, euh, aux gens qui vivent vers la trouée du Rouen. À chaque fois, c'est une trentaine
0: d'euros le bouquin. Systématiquement, 5, 30
1: ouais. euros, 100-150 pages, et donc du coup, l'ensemble du diptyque, c'est 60 euros pour 300 pages. Donc à chaque fois, c'est quand même, finalement, enfin, un gros sourcebook supplémentaire assez important, et c'est difficile de faire le tour de tous les bouquins qu'on vous jouez avec vos joueurs. Et donc là, vous vous allez avoir Saruman, vous allez avoir des choses comme ça, donc avant qu'il devienne mauvais, hein. donc, mmh. vous allez avoir la montée de l'ombre autour de Saruman et son intérêt autour de l'anneau qui peut être intéressant à exploiter, et surtout la méfiance des joueurs qui connaissent tous Saruman en tant que mauvais magicien, et là vont <rire> devoir tolérer le fait que ben là il est bon, enfin ouais, peut-être en tout cas. C'est sûr que c'est compliqué. Et, euh, Ensuite, vous allez avoir un supplément autour de Foncombe, avec les vestiges du Nord et Foncombe, de nouveau 29,95€ chacun des scénarios et du contexte, où là, ils vont vous intégrer les hauts les Rodeurs du Nord, donc ceux qui fantasment de jouer à Aragorn pourront jouer avec ça. Ouais. Et vous allez avoir plein de règles autour des, des objets magiques et maudits donc c'est là où presque vous ouais. pouvez façonner vos propres anneaux de pouvoir, des choses comme ça même si jamais on reste en dessous des oui, bien sûr. Plus grandes reliques mais de la Terre a... du Milieu
0: et là je crois qu'on arrive dans les, dans les suppléments un peu plus pas anecdotiques mais un peu différents il bah,
1: a... y a un supplément effectivement qui est en fait qui est un peu c'est un ovni dans la gamme de suppléments c'est Bray, ou c'est un seul supplément à 24 Bray, 80. Bray, euh... Bray le village de Bray le village de Bray c'est Bray, c'est vrai. Bray. en français c'est Bray, d'accord, et vous allez avoir 100 pages autour de la vie de Bray donc là du coup on n'est plus du tout dans cette aventure héroïque, on est plutôt dans monter sa taverne, euh, avoir la vie de village, etc. Alors il y a quelques trucs autour de ce qu'on appelle les gal, -gal qui était le truc évité euh, de, dans les films de Peter Jackson, donc assez peu connu du public, qui sont des tertres maudits, des tombes d'anciens rois de ce qui se passait là avant. Euh, mais en fait c'est quand même plutôt un supplément autour de la vie paisible de euh, Gentle Fox, quoi. Qui, ouais. qui a un truc du Seigneur des Anneaux mais un peu moins connu des films très mis en avant dans les bouquins ouais. donc c'est un peu un supplément je dirais pas anecdotique je dirais surtout euh, à part
0: ça c'est pour jouer un type de choses particulier mmh. ouais, okay.
1: et ensuite c'est des choses qui sont plus des bouquins euh, ou alors des suppléments de cartes avec Attends, cartes et périples
0: tu parlais de du... la montagne là et du dragon
1: le rire des dragons, ouais. ouais. Ah ça, ouais, c'est une campagne ou ça enfin, c'est scénarios qui peuvent être les scénarios euh... dans Erebor. C'est ça, ça. Donc, j'en ai raison. parlé avec oui. Erebor. Euh... ensuite,
0: tu m'as dit, il y a les cartes, cartes ouais, et périples.
1: tu as, as les accessoires.
0: c'est sympa, cartes et périples quand même. Ouais, donc,
1: cartes et périples, c'est un, un ajout où vous avez toutes les cartes en grand format euh, ouais. pour pouvoir jouer dans tous les domaines parce qu'elles ne sont pas comprises dans les bouquins. Elles sont à l'intérieur, mais elles ne sont pas en format détachable. elles sont dans les bouquins. 24,95. Donc, du coup, vous avez toutes les cartes. Alors, le truc qui est dommage, c'est qu'en fait, ils ont imprimé à chaque fois. La, 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 le joueur et le MJ de chaque côté ce qui fait qu'en fait il faut faire choisir ses joueurs sur la carte, ensuite reprendre la carte pour voir le tracé MJ ce qui est dommage, ouais. ils auraient pu faire différemment, ça c'est con euh, avec un, un fascicule euh, autour de, des règles de voyage où là vous allez pouvoir euh, agrémenter tous vos voyages en fonction de bateaux etc., avec tous les périls proposés par le jeu donc ça c'est plutôt sympa, et il y a euh, le set de dés d qui n'est plus trouvable actuellement, euh, qui existe en différentes versions, où vous allez avoir 6 dés de maîtrise et un délu d'estin dedans à chaque fois. Donc c'est plutôt pas mal, même si jamais ils sont pas nécessaires et vous non, pouvez vous tirer qu'un dé 12 et un dé 6. C'est juste que le délu d'estin, il euh, y a la lecture Gandalf-Œil de Sauron, oui, qui quoi. rend le jeu sympathique. Et ils vont qui... être
0: réédités avec la vie de Sauron. Oui, toute façon, très donc probablement. Voilà.
1: Donc du coup c'est voilà, différent, mais le grand scandale et le truc en fait à la fois à ne pas acheter et en même temps ils ont glissé un truc dedans qui rend le truc presque indispensable c'est vraiment c'est ah, ouais. pas ce qui s'est ouais. passé poli c'est la quenelle mais je, je comprends pas cet écran là et vraiment il est aussi inutile d'un côté que de l'autre donc c'est l'écran qui a du jeu qui est associé au guide de la ville du lac. Donc, la ville du lac, hein, c'est Esgaroth. C'est la ville qui est décrite comme étant centrale dans le bouquin. Ils te disent que la meilleure ville pour commencer, la meilleure ville où débuter, c'est Esgaroth. Mmh. Parce qu'on retrouve toutes les races. C'est un petit peu, voilà, le carrefour de toutes les civilisations où il euh, n'y a pas, c'est pas une ville qui appartient spécifiquement à une culture, mais il y a tout le monde qui est là. Et cette ville, elle est très peu décrite dans le bouquin de base. Et le fascicule pour pouvoir avoir la description et la culture des hommes et femmes du lac, ouais. bah, il est dans l'écran. Mais alors juste pour vous dire,
0: l'écran est ouais. immonde. Voilà, non, mais en fait, comment vous expliquer. Vous voyez, imaginez sur des anneaux. Vous imaginez quoi Des plaines, des tombeaux, euh, des mines, des ah, grands jeux Le jeu s'appelle euh...
1: Aventure dans les terres sauvages. Voilà, non,
0: juste... Ou alors tu t'imagines une grande forêt noire, quelque chose de stylé. Non, là, je, pour vous faire la, la description, c'est une ville côtière avec une mouette en premier plan. Voilà, mm. c'est tout. Et rien
1: de stylé. La, 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 la mouette, elle prend presque genre un quart de l'écran. Moi, j'aimerais
0: bien savoir qui c'est qui dans Cubicle 7 a <rire> eu la décision de dire oui, ça, c'est ça le la forque qu'il nous faut. <rire> Ah, franchement c'est scandaleux euh, C'est euh...
1: scandaleux en... C'est ah, mais... le
0: pire écran que j'ai jamais vu L'artwork
1: est pas moche non, est pas Objectivement, ça. le dessin est très joli Objectivement, C'est juste que ça n'a aucun rapport Avec la majorité des choses qu'on va vivre Et même si jamais tu prends le scénario de base euh, Le set de le scénario d'initiation Qu'il y a dans le bouquin Tu commences à Esgarotte okay, Mais en fait c'est pas du tout l'ambiance qu'on va avoir. Enfin, c'est vraiment non, c est c est ridicule.
0: ridicule. Donc, ça, la V2, merci de rapidement corriger le tir, parce que franchement, je suis sûr que ce sera mieux. Vous ouais, ce sera C'est Free
1: League. Ça sera forcément mais mieux. Mais là, mais, mais qu'est-ce à... qu'ils ont eu, quoi. Attends, mais en plus, ça s'arrête pas là, parce que l'artwork est inadapté.
0: Mais l'intérieur est, si est
1: catastrophique. En fait, je demande, en fait, quand tu masterises ce jeu, les tableaux qui te mettent les rappels, en fait, sont la plupart du temps inutiles ou alors, juste, mal pensé. Non, en fait, tu passes ton temps à aller rechercher dans le bouquin pour des informations que tu voudrais avoir parce que tu en as besoin toutes les cinq minutes devant toi. Donc, en fait, clairement, euh, il faut faire son propre écran si vous voulez jouer à ça. Pour l'instant, en tout cas, à la V1. N'achetez pas l'écran, débrouillez-vous pour récupérer le fascicule. Parce que si vous voulez jouer à Esgarotte, vous avez énormément d'informations dans le fascicule. Donc en fait, c'est là où il y a la quenelle c'est que tu es obligé d'acheter l'écran pour avoir ce fascicule. Ce fascicule, il est difficilement trouvable en PDF. Et il est nécessaire parce qu'en fait, il décrit euh, une nouvelle culture, les zones du lac, et la ville où tu es censé faire baser, où il te conseille tout le temps de baser ton truc. Ouais.
0: Non, ça, si il bon. aurait,
1: le fascicule aurait dû dans le, dans le bouquin de base, il aurait dû se retrouver là-dedans, ça c'est sûr. Et c'est dommage qu'en plus l'édition révisée ne le mette pas. Enfin, vraiment, je comprends pas. Et ensuite, l'écran il est juste ni fait ni à faire l'artwork est nul et la le, la partie MJ est inutilisable ouais, bon, enfin, bon, vraiment bon, ça c'est euh, voilà. gros point noir
0: bon du coup l'avis sur la gamme les indispensables ah, de la gamme t'as oublié t'as ah, oublié, as oublié. Ah, oui, on y non, a joué ce matin Alors, Alors, ça c'est a... le plus c'est le point positif de la gamme ouais, Alors, on a un point négatif on non. a un bon point positif c'est
1: la bonne surprise ouais c'est Ils ont édité euh, un petit jeu de société ouais. euh, avec un concept assez sympathique, et assez qui original. Qui en tant que stand alone est très sympa à jouer avec des potes. Ouais, c'est ça, quand on a joué de tout à l'heure, on, on a bien voilà. rigolé. Ouais. Euh, mais qui en plus peut être utilisé pour jouer euh, au jeu de rôle. C'est très
0: intelligent ça. Et ça, c'est bien joué. Donc ça
1: s'appelle comment Ça s'appelle. Histoire de Hobbit Histoire
0: de Hobbit c'est un jeu euh, en gros où vous allez avec des cartes créer euh, une sorte d'improvisation de petites récits. Où vous allez improviser le récit il y a un compteur qui va devoir faire en fonction des cartes qu'il y a dans la main et euh, les autres joueurs peuvent venir euh, faire les troubles faites ça le terme mmh. en mettant des cartes péripéties euh, au milieu de son histoire et il doit essayer de, de, de pouvoir jongler avec en tout en essayant de terminer son histoire avec un système de points donc le joueur lui-même est assez marrant à jouer comme ça mais en fait les cartes peuvent avoir une application directe
1: dans le jeu, euh, quand vous jouez, euh, notamment, je crois, avec le voyage. C'est ça, en fait, quand vous, ce qu'ils vous propose, hein, et c'est directement inclus dans le jeu, dans les règles de, du jeu de, de ah, plateau, vous les prenez, ils vous expliquent comment l'intégrer à votre jeu, et du coup, pour le voyage, vous allez avoir des symboles sur les cartes qui vont, lorsque les joueurs ont des événements périlleux, c'est-à-dire des événements lors du voyage qui n'étaient pas prévus, vous permettre de tirer des cartes au hasard, qui va vous permettre de savoir quel joueur va être impliqué dans l'événement périlleux, quel type d'événement périlleux on va avoir, et quel type de combat, etc. Donc le jeu vous permet de mécaniser ça avec énormément d'ertoires, donc vous pouvez l'avoir à la table, et donc les montrer à vos joueurs, etc. Ce qui va permettre en fait de...
0: Ouais. de ça coûte combien, de, tu sais, ou pas Dimager
1: le... le jeu, il coûte combien Le jeu, il coûte combien Non, je n'ai pas noté le prix du jeu. Désolé. Euh, ben on vous le mettra en, en description mmh. euh, si nécessaire euh, et donc du coup le jeu vous permet en fait de dire bah t'es attaqué par un orque et de mettre l'orque au milieu de la table etc ça, ça rend vraiment le truc super intéressant c'est un peu le petit bonus, le pire c'est que ce jeu je l'ai depuis plusieurs années avant même euh, d'avoir joué à One Ring j'avais pas remarqué qu'il était euh, comment dire euh, qu'il était, était un produit dérivé du jeu et c'est en euh, remarquant ça et en feuilletant ouais, les règles que je me suis quoi. rendu compte en fait mmh. qu'on pouvait jouer avec dans le jeu de rôle, enfin bref, vraiment c'est la bonne surprise, et euh, ça a été fait en plus, hein, le jeu a été fait par le créateur du jeu de rôle, hein, donc... Euh, c'était environ, euh,
0: environ 25 environ euros le jeu, je sais pas s'il est encore trouvable, je crois ah. pas, hein. je, là je j'arrive pas à le trouver sur, euh, pour l'acheter, donc euh, à, à voir, mais en tout cas effectivement, bah, ça c'était vraiment une idée super, quoi. Ouais, vraiment donc euh,
1: bon, les indispensables du coup... Alors. À mon sens, en fait, la gamme est très vaste et euh, il y a pléthore de choses. Il y a de choses et tout n'est pas forcément nécessaire pour pouvoir jouer correctement. Ouais. Donc, le livre de base, il n'existe pas. De kit d'initiation en ligne, de choses comme ça. Mais il n'y a de pas base, de kit d'intro. Est... Voilà. Le livre de base, il est hautement nécessaire et en plus, il y a beaucoup de choses dedans. Il y a par contre peu de scénarios. Hein. Il n'y a qu'un seul scénario d'introduction euh, qui est très sympathique, hein, mais qui du coup est insuffisant à lui tout seul. Type dans ce jeu-là, je pense qu'au vu de l'intention du jeu. Il, faut, il vous faut, en indispensable, le livre de base plus le diptyque « Guide des terres sauvages » et « Contes et légendes des terres sauvages ». Avec ça, vous avez de quoi jouer pendant très longtemps. Vous avez énormément de documentation supplémentaire sur l'univers pour pouvoir faire jouer à peu près tout ce que vous voulez. Et si jamais vous êtes parti pour quelque chose de plus prolongé, là, il faut vous lancer assez vite sur « Ténèbres sur la forêt noire ». Ça, ouais. c'est certain.
0: Donc, en gros, livre de base « Terre sauvage ». Ténèbres sur la forêt noire. Enfin donc Terre sauvage c'est compte des terres sauvages, des terres et, 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 et Ténèbres de la forêt noire. Et moi je mettrai le petit doute société si vous le trouvez parce que vraiment c'est assez sympa.
1: Ouais vraiment moi je, je suis déçu de ne pas avoir pu tester. Finalement ça vous met c'est vraiment ça vous permet d'avoir beaucoup de choses sur la table et pouvoir ouais, imaginer un, plein de
0: choses. Des super props pour du provincial ouais,
1: quoi. Vraiment euh, vraiment ça marche bien et en fait après les autres diptyques en supplément en fonction de ce que vous avez envie de faire jouer à vos joueurs si jamais vous avez ça, après, euh, rond, voilà, tout ça après
0: c'est si vous pouvez vous permettre si vous avez envie d'avoir certaines ils sont un peu plus isolés les... Les... Pour jouer des personnages, des types de personnages, si vos joueurs veulent absolument jouer un cavalier du roi,
1: des choses ça. comme ça. Bon, là, voilà. Et vraiment, en fait, en fait, avec tous les autres suppléments, on s'éloigne en fait du cœur du jeu, qui sont les terres sauvages, et pour aller jouer un petit peu ailleurs. Et la plupart des règles, la plupart des, des contenus, les grosses campagnes, tout ça, se centre sur les terres sauvages, et les autres suppléments vous en éloignent. Du coup, c'est plus difficile de faire le pont. Il enfin, ouais, avec... ouais, faut savoir
0: que quand même, terre sauvage enfin non, euh, *Ténèbres sur la forêt noire*, ça a été très longtemps en rupture que dès qu'il y avait un exemplaire dans une boutique, les gens se ruaient dessus et on ne pouvait pas en avoir. Mmh. Et du coup, on a galéré pour avoir un exemplaire. Ouais, c'est vrai. Deux semaines après, c'était réédité, c'était partout. Ouais. Voilà, ça, c'était quand même assez drôle. Euh... Mais bon, au final, tu avais fait une bonne affaire quand même. <rire> euh... Merci de me rassurer. Bah, ouais. Voilà, et, hein, écoute, je crois qu'on a fait le tour de la gamme. C'est euh, du coup le dernier jeu qu'on vous présente cette saison. Tout à fait, Ouais. Euh, ben écoutez, que dire ben, on est assez reconnaissant parce qu'on trouve quand même qu'il y a quelques personnes qui nous écoutent donc nous on pensait qu'il y aurait 4 personnes en tout mais finalement il y a un
1: peu plus que ça ah, on est content du succès de l'émission ouais, on euh, est assez content on est content de vos retours aussi qui sont souvent ouais. positifs
0: et ceux qui sont négatifs ce sont souvent pas des critiques gratuites il y a souvent des, des, des points assez importants à soulever donc quel, sont, quel est le futur de l'émission ben, Il y aura une saison 2 oui, on va continuer. Euh, voilà, qui va débuter euh, en octobre, probablement. Probablement, oui. Euh, avec, donc, le format actuel, il y aura aussi, du coup, un nouveau format euh, dont vous a déjà parlé, qui est un format qui, qui sera... Alors là, on déjà qu'on fait de la niche, là, ce sera de la niche, de niche, mais en même <rire> temps, on s'en fout. Euh, ça sera le format de... On vous présente un, un, une histoire, un scénario en tant que maître du jeu, et on vous donne des tips sur comment le préparer, comment nous l'a préparé, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Euh, et en fait, bah, c'est un peu ce que moi j'aimerais trouver euh, dans le paysage euh, du jeu de rôle pour aider à préparer les choses, et ce qu'on ne trouve pas assez, je trouve.
1: Ça ne remplacera pas les épisodes un peu plus gros de présentation de contenu qu'on fait déjà. Alors peut-être qu'on ne présentera pas plus que des jeux de rôle, mais peut-être qu'on présentera euh, des, certains add-ons de jeux de rôle, on va dire, un, un peu plus en détail. Si par exemple... Euh, euh, il sort un gros add-on euh, bientôt de Rêve de Dragon, euh, de campagne. Peut-être qu'on fera une les, présentation les, plus le précise. numéro intermédiaire, tu veux dire Peut-être, peut-être. Si jamais un jour il sort et que... Peut-être qu'effectivement, on vous fera un épisode dessus. Il continuera à avoir un gros épisode par mois de présentation comme ça. C'est ça. Euh, et ce nouveau concept sera probablement des, des épisodes plus courts. Ouais. Euh, ou en tout cas en plusieurs sessions euh, qu'on mettra en plus. Sur Toutes les 2 trois les... semaines. Ça.
0: ça pourra aussi des fois, si on a un peu de retard sur l'épisode principal, ben, combler euh, le fait. donc ça, je pense qu'on sera sur un rythme d'un épisode toutes les 2 à 3 semaines à partir d'octobre.
1: Ouais, Alors voilà. sans
0: promesse, hein, mais c'est ce qu'on va essayer de faire. Euh, pour vous donner une idée de ce qu'on pourra faire, ça va être par exemple euh, le supplément euh, Berlin pour Toulouse. Bah, il y aura voilà. vraiment une aide maître du jeu là-dessus parce que c'est un supplément qu'on est en train de jouer, qu'on va finir de jouer euh, début d'année prochaine.
1: Les nouvelles boîtes d'Alien euh,
0: les, les, bah, Juste la boîte d'Alien, par exemple, ça peut être un super hors sujet pour
1: aider. Ah, oui, euh, mais il y a le, la boîte qu'on n'a pas encore faite. Oui, euh, ça va, on va le faire. Il y a <rire> le supplément Colonel Marines. Bah il y a des
0: choses qu'on va... Ok, il y a des choses à
1: faire. <rire> voilà. On va
0: aussi essayer de peut-être créer un Discord euh, pour mmh. la communauté, s'il y a quelques personnes qui veulent passer, donner leur avis, discuter, jouer joueurs rôle
1: On profitera probablement de la sympa. convention pour le, 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 mettre à, le mettre à disposition ça. Euh, pour les gens. Ça et, arrivera et...
0: sur nos descriptions d'épisodes quand ouais. on aura un. On va faire ça durant l'été tranquillement. Euh, et puis voilà, donc on fait une petite pause à partir de
1: maintenant jusqu'en octobre. On fait une pause. En fait, on fait une pause de publication, mais il y a beaucoup de travail euh, cet été qui s'attend parce voilà, qu'il va falloir créer cette nouvelle émission effectivement ouais.
0: hein. puis il y a des préparations puis on a d'autres choses à faire on a quand même des sessions qui arrivent des grosses sessions à préparer donc mmh. c'est vrai qu'on a pas mal de choses à faire donc voilà mais écoutez, ça a été un plaisir et puis on se dit euh, à la saison 2
1: c'est ça ouais salut
0: salut